0: Ring. snowing and blowing a brush of fine. Salut à tous, nous
1: sommes ravis de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année 2015 euh, On a voulu terminer l'année mieux qu'elle n'a commencé et d'ailleurs mieux qu'elle n'a terminé On s'est dit qu'on allait essayer de, d'évoquer ces moments, ces grands moments de séries, ces épisodes voire ces séries entières qui nous ont euh, touchés, émus, amusés, bref, qui nous ont fait nous sentir plutôt bien ou en tout cas, qui ne nous ont pas donné la déprime à fond, euh, donc on, a essayé de... on va essayer de vous comme ça. Ça vous donnera peut-être aussi des conseils euh, de série à redécouvrir, voire à découvrir euh, évidemment. Une émission de season 1, toujours en 2015 et encore en 2016, sans Sophie, ce ne serait pas une émission. Salut Sophie, <rire>
2: salut Alex, salut tout le monde, salut tous les amis de season 1, On est plein ce soir, c'est ça. Ah.
1: Chewy, nous sommes de retour à la maison. Je vais t'appeler Chewy ce soir, tu seras Chewy. Mouah. Voilà, oh, bah, c'est bien fait. Alors, nous avons <rire> euh, la princesse Tania qui est avec nous. Salut, Fanny. Salut. Nous avons anne Solo. Salut, Christophe.
3: Euh, salut.
1: Et nous avons Char Binks. <rire> oh, le salaud.
3: Oh, j'ai, j'ai pensé à Yoda un moment, mais non. <rire> non. Binks, <rire> vraiment une ordure. T'as le même
1: humour que lui. Euh... <rire> bon, est-ce que vous allez bien oh, tous les
3: Fred, c'est, c'est 3 PO. Fred, c'est, c'est 3
4: PO.
1: Ah oui, ça pourrait. Ça pourrait. Vous oh, allez bien euh... tous oui, oui.
2: Pas plus Nickel. maintenant, mais...
1: Qu'est-ce que vous avez <rire> eu à Noël, d'ailleurs Parce que le réveillon, c'était il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous avez eu à Noël
2: Qu'il <rire> est drôle. Il est amusant.
1: Bon, allez, on va, on va discuter pendant, pendant une heure. Euh, peut-être qu'il essaye a des salades, d'ailleurs, que certains d'entre vous euh, ou certains d'entre nous n'ont pas vu quand on va, quand on va en parler. On n'hésite pas, on n'est pas là pour parler chacun de son côté. On n'hésite pas à rebondir et, 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 à, et à échanger les uns les autres. Euh, tiens, je me tourne vers, vers Fanny. Honneur aux dames. Euh, allez Première, euh, première série de ce soir, ce serait quoi pour toi
5: Alors déjà, moi, quand tu as évoqué le thème, j'ai... d'abord, j'ai trouvé l'idée excellente. Merci. Donc, euh, <rire> j'ai sauté sur l'occasion, mais attends, parce qu'après, j'ai déchanté assez vite.
4: Ça se voit que tu es je... nouvelle. Hein. <rire> donc,
5: si tu veux, je n'ai pas vraiment de côté euh, midi net, je ne suis pas facile à émouvoir. Euh, généralement, ce qui me touche, ce sont plutôt des situations dramatiques, donc euh, qui n'entraient pas du tout dans le thème que tu avais proposé. Donc, je me suis vue mal barrée. Et puis, en fait, en y réfléchissant assez vite, il m'est venu au moins une série que je venais de regarder et qui m'a vraiment euh, donné le sourire. Et je pense qu'il y a au moins une personne dans l'assistance qui va me soutenir. C'est une série qui s'appelle About a Boy. Oh, c'est sur NBC. Oui. Et franchement, j'y suis allée à reculons parce que le thème ne m'intéressait pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment donné la pêche, j'ai trouvé que c'était super sympa. Donc pour résumer un petit peu l'histoire, c'est un célibataire endurci, dragueur, glandeur qui s'appelle Will, qui voit un jour débarquer dans la maison à côté de la sienne une mère célibataire qui s'appelle Fiona, qui est jouée par Mini Driver, et donc elle est avec son fils, un petit gamin euh, mignon, qui... Voilà. Et suite à, donc, en fait, c'est basé sur le roman de Nick canby qui a le même titre, About a Boy. Et donc, suite à un malentendu, le mec qui s'appelle Will va commencer à utiliser Marcus pour draguer, en, en le faisant passer pour son fils et en essayant de ramener comme ça de la nana. Et puis, suite, euh, la série part sur tout à fait autre chose, c'est-à-dire que le gamin va essayer de mettre en couple le type auquel il s'est attaché et sa maman, et c'est Hyper bon esprit, c'est pas niaisant du tout comme humour. J'ai trouvé ça très drôle. Les situations sont vraiment sympas, donc vraiment euh... enfin, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ça a
1: daté d'un film aussi avec Hugh Grant, non C'est pas ça C'est pas ouais. exactement. Oui, le Chris, film est adapté film du de... livre en fait. Exactement. Oui. Film de Chris oui. Bates. Quel... Alors qui Sophie, c'est toi qui a manifesté ton
2: oui, parce que moi j'avais lu le livre déjà. J'adore Nick Hornby, j'ai lu tous ses bouquins. Euh, ensuite, j'avais adoré le film parce que parce que Hugh Grant, parce que Bad Drone Run Boy pour la BO et parce que tout quoi. Et du coup, la série, euh, bah, j'étais un, un peu, je me demandais un peu ce que ça allait, ça allait pouvoir donner. C'est vrai que c'est exactement pareil. Mais finalement, moi aussi, je me suis laissée prendre. Je trouve que c'est, en fait, c'est le gosse. Le, le gosse qui, s'appelle, qui est Marcus, donc, il, est, euh, il a une. Bah, le truc, c'est qu'il est hyper bizarre, en fait. C'est le, c'est le, le gamin bizarre que, que tu as dans, dans ton école, tu sais, dont, dont tout le monde se moque, qui est fringué euh, comme, euh, comme, c'est, je sais pas, comme c'est pas permis. C'est sa mère qui est une espèce de 68-heures hippie euh, qui l'habille avec des espèces de bonnets péruviens. Enfin, tu sais, t'as trop pitié pour lui. Et en fait, le gamin, il est excellent, il a tout le temps le sourire, il est tout le temps joyeux, il a. En fait, il se rend même pas trop compte de que les autres se, se moquent de lui. Et, euh, et Will, cette espèce de grand euh, grand enfant euh, qui, a, qui a jamais fait aucun effort dans la vie et qui a jamais euh, aidé euh, qui que ce soit à part lui-même, il va se prendre vraiment d'amitié pour ce gosse et euh, il va essayer un peu de l'aider à un peu de, de l'aider à se à grandir et aussi à se sociabiliser un peu, d'être un peu euh, plus normal entre guillemets. Euh, il enfin, y a tout un truc où il apprend à faire des high-fives, par exemple, ou des trucs ce style tout bête, mais il ne sait même pas faire ça. Quoi. Et, et c'est une super relation, c'est, c'est, c'est bien, hein, c'est vraiment très sympa. Ce
5: qui est amusant aussi, c'est le renversement, justement, entre cet adulte qui est complètement irresponsable, qui n'a pas du tout la tête sur les épaules, et ce gamin qui, lui, justement, a été étouffé par sa mère, est complètement, euh, complètement coincé et beaucoup plus mature que lui, en fait. Totalement.
1: Est-ce que vous l'avez vu, les garçons, ou pas
3: Ouais, moi j'ai découvert récemment et j'ai, ça un, un, un petit coup de cœur aussi. Euh, c'est, euh, c'est très fin, l'humour est vraiment, euh, ça passe vraiment très très bien. Il y a une jolie relation qui s'établit entre, le, entre Will et, et Marcus de, qui choisit un peu comme père de substitution et euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une série feel good, quoi, qui, on est bien avec eux, on a envie de, de, de voir les différentes histoires qui vont, Vont leur arriver, c'est une série qui fait du bien.
4: Pas vu, euh, mais en revanche, j'en profite pour pour m'associer à Sophie sur Nick Hornby, euh, qui est un auteur anglais euh, très agréable à lire, et dont euh, le premier roman a été adapté par Stephen Frears au cinéma, c'était High Fidelity. Euh, Donc voilà, mais sinon, j'ai vu vu le film euh, de Chris Vates, mais j'ai pas vu la série.
1: Bon, About a Boy, premier choix euh, de ce soir. Bah tiens, Christophe, garde la main. Euh. Ta première, euh, ton, ta première sélection du soir
4: Alors c'est une série, euh, <rire> c'est euh, toute une série, toute une série hein, euh, pas un épisode en particulier, en fait une série euh, qui s'est arrêtée en 2007 ou 2008 qui s'appelle Everwood, ah, euh, okay. euh, parce qu'en période de Noël, moi je trouve qu'une série mmh. euh, qui est euh, un drama mais pas un drama lourd, un drama plutôt léger, plutôt doux amer euh, qui se passe dans les montagnes, dans le Colorado très familial euh, où trois générations sont représentées euh, grands-parents, parents et euh, enfants qui là sont plutôt des ados euh, voilà, c'était une série de Greg Berlanti qui est un peu le golden boy du moment donc euh, c'est bien de rappeler d'où il vient euh, qui passait sur la WB sur au moins trois chaînes différentes en France donc c'est un petit peu plus compliqué euh, je crois France 2, France 3 et Jimmy euh, avec Treat Williams euh, pour rappeler un peu de, de quoi parle Everwood, c'est un, un médecin qui a deux enfants, qui perd sa femme.
1: Et, et décide... de camp quand même, hein, il faut
4: préciser. Oui, mais je, je viendrai sur le cast euh, rapidement à la femme, parce qu'il n'y a pas que eux euh, Et qui décide d'aller s'installer euh, à Everwood, qui était la ville, euh, si je ne me rappelle bien, où a grandi sa, son épouse. Et de, va donc intégrer la communauté de cette petite ville euh, euh, assez provinciale du Colorado... Euh, et dans, au fil des quatre saisons on suivra en fait à la fois les histoires d'une génération de grands-parents de la génération de Treat Williams donc qui est la génération des parents et de la génération de son fils euh, Ephraim, Ephraim qui est interprété par Gregory Smith euh, qui euh, aura donc une grande histoire au long cours avec Emily Van Camp et euh, juste je, je cite quand même que dans cette série il y a un jeune acteur totalement inconnu à l'époque qui est quand même dans le cast principal qui est Chris Pratt euh, voilà, euh, donc euh, et on y retrouve aussi Sarah Drew, qu'on, qu'on, qu'on a pu interviewer à Monte Carlo, euh, qui, est qui est dans Grey's Anatomy désormais, euh, après le Voilà, pour moi, c'est une série euh, qui, est, euh, qui, est un, qui est feel good. Elle a un côté nostalgique, mais euh, qui est globalement feel good, qui joue euh, sur plutôt les bons sentiments, le côté euh, très familial sans être complètement conservateur, et c'est un peu le bon équilibre de la série, je trouve.
1: C'est une série que j'aime beaucoup, et, euh, et notamment j'ai une passion pour la musique du générique que je trouve, euh, que je trouve absolument sublime, enfin, c'est, c'est, évidemment c'est un peu tout ce que j'aime. Donc, euh, et il y a des ponts en fait entre, entre cette thématique-là, c'est la thématique du retour aux sources, euh, c'est la thématique de « on sort des, des grandes mégalopoles et l'action revient dans des petites villes », des personnages de série qui reviennent et qui reviennent dans leurs leur sources. Depuis, il y a eu, par exemple, Art of Dixie aussi avec euh, Rachel bis qui est dans, dans le même, dans le même, dans le même registre. On a, on a, voilà, cette, cette, cette filiation. Et, euh, et, je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, je, je, pour moi, l'ancêtre de Everwood, c'est une autre série, euh, Feel Good que moi j'aime beaucoup et que je vous conseille vraiment de redécouvrir, qui s'appelle Northern Exposure, euh, qui est bien, oui, vu bon. en, bien vu en Alaska, où c'est l'histoire euh, c'est un, un, un type qui a contracté pardon, un prêt pour faire ses études de médecine et qui, en fait, pour le rembourser, est contraint de prendre un poste de médecin dans une petite ville d'Alaska pendant au moins cinq ans. Et euh, c'est, une, c'est une série qui est totalement surréaliste. Enfin, le, le, le générique de la série, c'est quand même un reine qui se balade dans la petite ville, donc euh, on est quand même dans quelque chose de très... Euh, de très, de très particulier, mais avec une musique sublime. C'est une série qui est assez méconnue en France, mais euh, qui a eu beaucoup de récompenses aux états unis qui a vraiment bien marché. Enfin, c'est, c'est vraiment une, une grande série du de, de début des années 90. Et euh, voilà, pour moi, c'est un peu l'ancêtre de, de Everwood. C'est, c'est, voilà, deux séries, je vous conseille de regarder, euh, parce que c'est vraiment très très bien. Voilà. Après, il y a eu aussi euh, Pickett Fancy, six qui peut être aussi un peu rapproché finalement de, ce, de cette thématique-là. Enfin voilà, moi, c'est toute tout cette euh, ces catégorie de fiction. Je suis assez d'accord avec toi, c'est, j'aime beaucoup. Euh, les autres, Everwood
2: moi, je n'ai pas vu. Euh, ça... Je pense que ça a été victime de... de sa mauvaise diffusion en France. C'est un peu... Alors, j'ai... j'ai dû voir quelques épisodes. Ça me fait penser à une espèce de série que tu regardes sur ton canapé avec ta tasse de thé. C'est ça. Euh, C'est ça. Un peu peut-être Gilmore Girls. Ça ressemble un, peu, un aussi. peu à ça. Mmh. Ouais. Et,
4: bon, Brothers and oui, Sisters que j'aurais... aussi, sur les mêmes codes. Un peu, je pense euh... que
2: j'aurais bien aimé, mais bon, voilà. J'ai... Pour le coup, je suis passée à côté. Fanny, Fred Même chose.
3: Non moi j'ai vu, euh, j'ai beaucoup aimé aussi, je suis très client de ce genre de, de séries, euh, qui bon, déjà série familiales ça me parle toujours beaucoup et euh, ça c'est à la fois émouvant, euh, comme le disait Christophe, voilà, doux amer, c'est ça laisse une, une sensation très agréable.
1: Allez, vas-y, frérot, garde la parole.
3: Alors, euh, moi, j'peux... j'ai envie de parler de... d'une série euh, un, peu... un peu ancienne, hein, pour, faire, euh... pour faire comme d'habitude. C'est à partir de ce
1: moment-là, les amis, qu'on perd Sophie.
2: En fait. L'homme de Picardie,
3: ah. non. Ah non, ça, ce en sera pour En même temps, c'est toi, le...
4: c'est toi l'ancienne, ce soir. C'est,
3: c'est ça. Je ça... mais... dis rien. Hein. Non, ben, bah, dis rien. Mais... <rire> mais ce sera pour... Non, l'homme de Picardie sera pour une thématique bateau, mais... Euh... <rire> là, euh, j'ai envie de parler d'une série que moi j'ai, j'aimais beaucoup quand j'étais ado qui s'appelle 8 ça suffit 8 euh, is off, qui a été dé- diffusée dans le cadre du club Dorothée, notamment sur TF1 mais également euh, qui a été euh, diffusée sur Teva euh, c'est une série familiale hein, donc, euh, qui, a été, qui a été créée par Lee Rich, et F- Philippe Capitch et euh, Lee Mendelssohn euh, des gens qu'on a retrouvés dans pas mal de, de SOAP, notamment euh, Dallas euh, ah, c'est avec euh, James Van Patten, ça exact. Ah, Dick, Van, Pat- Dick Van, Patten. Van Patten. Dick Van Patten, oui, pas James. Voilà. Dick Van Patten,
4: exact.
3: Voilà, Dick Van Patten qui joue le rôle de Tom Bradford, qui est un journaliste donc, euh, qui vit à Sacramento, en Californie. Il est veuf, il est père de 8 enfants. Euh, et euh, ben, voilà, c'est la vie de la famille, les intér- chaque, à, à, chaque enfant avec, euh, avec ses problèmes à venir, euh, ses coups de cœur, ses... Euh, c'est, c'est coups de gueule, enfin voilà, vraiment la, la vie de, de, d'une famille américaine. Alors c'est peut-être un petit peu euh, plein de bons sentiments, mais moi j'aime beaucoup les séries pleines de bons sentiments. Je suis très bon public pour ça. Euh, j'ai notamment le souvenir d'une très belle séquence euh, de, d'un épisode où toute la famille se réunit pour faire un, un spectacle de charité et où euh, le frère aîné qui était fâché avec tout le monde va interpréter une chanson qui est le générique de la série et qu'on entendra donc, dans cette séquence euh, in extenso et... et après tout le monde leur rejoint sur scène enfin, c'est, voilà, c'est des, 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 une séquence qui m'avait, qui m'avait beaucoup touché euh, je trouve que c'est émouvant c'est une série qui est, Mais qui est drôle aussi parce que c'est une sitcom comme à la base même si c'est une durée euh, de 52 minutes euh, on est plus en tout cas dans la, dans la comédie euh, même s'il y a des, voilà, ce mélange comme tu parlais pour Everwood de Christophe de doux, sentiment doux-amer, voilà. c'est un petit peu ça parfois. Euh, et c'est une série qui est chère à mon cœur, que j'aimerais bien revoir. Malheureusement, euh, elle n'est plus diffusée depuis très longtemps. C'est, un peu...
2: c'est, la... c'est la série dans... dans le générique où ils faisaient une espèce de pyramide
3: Oui. Oui, c'est ça,
4: exactement. D'accord. Il y avait un gros van aussi pour travailler. Un gros van bleu, ouais. ouais.
1: Ouais, mmh. C'était un peu le pendant de ces sitcoms familiales qu'il y avait à cette époque-là à la télévision américaine euh, entre euh, Arnold et Willy, Drôle de Vie, Puddkin euh, ouais. Booster, Ricky ou la Belle-Vie. Voilà. Et là, c'était la version dramatique, euh, puisqu'on pourrait dire que ce serait une dramédie, enfin voilà, pas dramatique, mais une dramédie de, de 50 minutes. Moi, beaucoup vu passer je l'ai beaucoup vu passer. Euh, beaucoup vu passer euh, j'avoue que quand j'étais, quand j'étais gamin, c'était une série qui me... Euh, donc j'étais effectivement assez happé par le générique parce que je trouve que la, la musique et la chanson du générique sont il y a, il y a un ah, air moi, de j'adore. nostalgie ouais. qui, qui est dans cette musique et en même temps c'est une série qui avait tendance un peu à me déprimer euh, assez vite quand je la regardais donc en fait j'étais je, j'étais capté par la, la, la série et en même temps j'avais tendance des fois à, à faire un peu un rejet par moment
3: bah, c'est euh... une série très mélancolique donc euh, ça, ça peut effectivement on peut ne pas ne pas adhérer euh, moi c'est un sentiment que j'aime beaucoup donc euh... Euh, donc vraiment j'étais très client
2: ah, d'accord ça, ça me rappelle euh, il me semble à l'époque il y avait aussi la série un, un, un toit pour 10 où il y avait une famille nombreuse je crois que je regardais plus celle-là en fait
3: ouais c'est alors là c'est plus, plus dans la vraie sitcom et puis c'est plus
4: récent
2: c'est bah, oui. plus
4: récent 8 ça suffit même pas ouais, 77 77 euh, d'ailleurs, si je peux dire deux mots euh, là-dessus, parce que euh, moi, je suis assez vieux pour avoir connu la, la, la série euh, dans sa première diffusion, en fait, hein, quand j'étais petit.
1: Oui, il n'en était pas là avec Sophie, il n'en existait pas encore. Euh, oui, je sais.
4: Euh, alors, euh, un, un, truc, un truc qui est, qui, est, ouais. qui est assez rigolo pour moi dans la série, c'est que Dick Van Patten ressemble un peu à mon papa. Donc, euh, c'est assez, ah. étrange de, de voir, euh, c'était assez étrange de voir la série. Et après, euh, quand tu as un regard adulte sur la série, il euh, y a un sous-texte quand même dans, dans cette série-là, euh, qui est une série assez conservatrice, post-révolution sexuelle de la fin des années 60, euh, plutôt conservatrice cato. C'est pas gênant, hein, tu ne le vois pas, mais il y a quand même ce sous-texte-là dans la série quand tu la regardes avec le recul d'aujourd'hui.
1: Ancêtre de 7 à la maison, on pourrait dire.
3: Ouais, par exemple, on, je exactement. Que c'est beaucoup plus marqué dans cette à la maison que ça ne l'est. Bah, c'est plus d'amuser.
4: premier degré dans cette à la maison où le père est carrément révérend, hein, si je ne m'abuse. Ouais. Ouais, ouais,
0: révérend c'est ça, ça. Euh, là,
4: Mais là, c'est plus kato Alors que cette à la maison, c'est protestant. Et c'est là où d'ailleurs c'est un peu étrange. Là, c'est vraiment plutôt kato quoi. Euh, c'est assez. Mais alors, encore une fois, c'est pas,
3: c'est pas glauque, ouais, ouais, non du tout. Mais c'est, c'est... c'est pas une dimension que personnellement j'ai perçue en regardant la série. Déjà, 8 gamins, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça, la contraception, c'est... ils connaissent pas. Hein. <rire> non, non, mais... non, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, je la regardais plutôt, alors euh, avec un peut-être un, un premier degré justement. Euh, et euh, même même aujourd'hui, enfin, je réfléchis pas euh, euh, en ces termes-là quand je pense à cette série.
1: Et en ces temps où on parle beaucoup de, 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 de d'une certaine saga initiée par George Lucas, je sais pas si vous voyez à laquelle je parle. Oh, je vois pas du tout. Euh, eh ben, Dick Van Patten, oh, et voilà, c'est ça. Eh bien, Dick Patton a été dans... Et euh, tu ne crois f... pas si bien dire, euh, mon cher Fred, d'ailleurs. Dick, pa... Dick Van Patton a été dans la, dans la série, dans, la, dans le film La folle histoire de l'espace, où il était le, exact, le père de la princesse Vespa, qui était jouée oui. par oui. Daphne Zuniga, qui sera l'héroïne de Melrose Place quelques années plus tard. Euh, voilà, et euh, voilà, c'est un film parodique de la Guerre de des Étoiles. Euh, alors, je ne sais pas si l'astuce de Fred est plus grande que celle de Christophe, mais en tout cas, voilà, il est dans... Il est dans la folle histoire de l'espace. Sophie
2: Oui, alors, euh, revenons au présent. Et euh, moi, je vais vous reparler, parce que je vous ai déjà parlé, mais quand tu m'as parlé de, euh, de séries qui te positive et qui, te mets, euh, moi, qui me met de bonne humeur, c'est euh, la série Unbreakable Kimmy Schmidt. Euh, qui est passé donc sur, qui, est, qui est toujours d'ailleurs je pense sur Netflix euh, en de, début 2015 on en a parlé peut-être février ou mars euh, donc euh, pourquoi j'ai pensé à cette série parce que franchement quand je l'ai vue j'ai, j'ai trouvé que ça, c'est, c'est une série qui donnait la banane parce que ça raconte donc l'histoire de Kimi Schmidt qui était euh, qui avait été embrigadée par un espèce de gourou dans une d'une secte et qui s'était euh, réfugiée dans un bunker avec lui et plusieurs autres filles euh, en croyant que c'était l'apocalypse et que tout le monde extérieur était détruit et qu'il n'y avait plus rien. Et... Donc, elle vivait vraiment dans ce bunker en milieu clos. Et en fait, jusqu'au jour où elles sont secourues par le FBI ou je ne sais quelle agence, et euh, quand elle euh, elle est rentrée dans le bunker, elle était ado, et elle en ressort, elle est adulte. Et en fait, euh, ben c'est comme une petite fille. Quoi. C'est-à-dire qu'elle euh, elle va redécouvrir la vie ou découvrir euh, l'évolution de, de la société et de la, de la vie adulte euh, de nos jours. Et c'est hyper agréable de la voir, en fait, euh, découvrir des choses que nous, on connaît déjà et donc auxquelles on s'est vraiment habitué facilement. Et voir ça avec ses yeux de gamine euh, illuminés, son immense sourire, c'est, c'est assez sympathique, d'autant plus qu'elle a décidé de, de s'habiller de façon très... Euh, flashy, pour euh, vraiment avoir une espèce... Elle a une espèce de bonne humeur communicative et tout ça, et ça, ça donne euh, un petit truc euh, assez euh, fantastique. Genre quand on regarde ça, on a, on a des paillettes dans les yeux. Enfin, on, on est un peu dans, sur une autre planète, d'autant plus que dans la série, elle, a un, elle, elle rencontre un, un ami qui, qui va devenir vraiment un ami très très proche, qui s'appelle Titus, et qui est juste le mec le plus barré de la Terre. C'est un, un acteur... Enfin, Enfin, on veut dire un, un mec qui veut devenir acteur, mais qui fait euh, genre des qu'on euh, s'appelle sur Hollywood Boulevard, il, il, fait, il se déguise enfin, oui. en Iron Man, je sais pas quoi. Et ah, euh, ouais. en fait, il, il est, il est, voilà, il est totalement barré, vraiment très 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 exubérant. Et voilà, lui, il m'a fait bien rigoler. En plus, il a, ils ont lancé une espèce de chanson dans cette série complètement idiote mais qui en fait m'a fait rire pour, une, pour le coup c'est une chanson sur le pinot noir c'est très très con euh, donc pinot noir qui dans la chanson rime avec Roseanne Barr tu vois, tu vois le niveau de enfin c'est n'importe quoi mais enfin, c'est lui qui chante ça et c'est son gros délire et, et j'ai trouvé ça drôle et puis c'est, c'est assez emblématique de la série quoi c'est un petit euh, une petite parenthèse magique euh. Voilà, qu'il faut oublier le quotidien et redécouvrir des choses qu'on avait peut-être un peu oubliées. Donc euh, franchement, allez-y, c'est, c'est super mignon, c'est marrant, c'est Kimmy Schmidt
1: Fanny, tout à l'heure, Sophie, était ton alter ego sur About a Boy. As-tu son alter ego sur Kimmy Schmidt ou pas du tout Je
5: n'ai pas vu. Donc, euh, par contre, il va falloir que je m'y mette parce qu'elle me donne vraiment envie. Donc... Christophe, Fred Pas vu.
3: Moi, j'ai vu cet épisode. Euh, je trouve ça très sympa. Euh, pas au point de, pour l'instant de voir la suite. Euh, mais euh, on, pa- on passe un bon moment c'est agréable, c'est, c'est sympathique
1: Alors puisque Christophe tout à l'heure parlait de revenir euh, à, euh, à ce que faisait Greg Berlanti qui est un peu le, le golden boy de, 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 de la télévision américaine aujourd'hui et de se souvenir d'où il vient moi je voudrais m'intéresser à un autre auteur qu'on connaît bien aujourd'hui aussi euh, et rappeler aussi finalement d'où il vient, c'est pas, c'est pas inintéressant euh, ce, ce grand monsieur à qui on a dû on doit des séries comme euh, Roswell ou encore euh, Parenthood ou Friday Night Light euh, s'appelle euh, Jason Katims euh, et moi il y a une série que j'affectionne tout particulièrement qui est signée Jason Katims qui est peut-être d'ailleurs l'une de ses toutes premières séries euh, qui n'a connu que 17 épisodes et qui a été diffusée en France sur M6 euh, et là je pense que à l'image de Fanny Thunner il y a au moins une personne dans cette assemblée euh, qui, va me, qui va me rejoindre et qui aime bien cette série euh, on est vraiment dans la pure comédie romantique. Euh, si, je vous, si je vous dis euh, Kimberly Williams et David oh, je Conrad... L'avais, je
3: l'avais noté dans ma liste.
1: <rire> désolé. désolé voilà. euh, Relativity. Ouais. Une série de 1996. Euh, une, une histoire d'amour entre euh, Isabelle et, et Léo, qui sont deux jeunes gens qui se rencontrent euh, euh, séparément. Hein. Ils, sont, euh, ils se rencontrent à Rome. Ils sont chacun en voyage avec leur famille respective. Elle doit se doit normalement épouser quelqu'un, un type qui s'appelle Everett, euh, et ils vont donc se retrouver à Los Angeles parce que c'est le coup de foudre en fait, intégral. Dès qu'ils se voient à Londres, euh, ils flashent littéralement l'un sur l'autre. Et euh, alors euh, l'un est issu d'une est une famille juive, elle, je crois que c'est elle qui est d'une famille catholique. Euh, l'affrontement donc entre ces deux, entre ces deux cultures, mais toujours une histoire une très très jolie histoire d'amour entre les deux, avec quand même un, 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 joli, un joli casting, puisqu'on retrouvera notamment Poppy Montgomery dans cette série, Lisa Edelstein, Adam Goldberg, et, et, et plein d'autres, donc c'est une... C'est une jolie petite série. Alors C'est vrai qu'elle n'a pas connu un grand succès à la télévision. Je crois que ça a été diffusée si je ne me trompe pas, sur, euh, sur ABC aux états unis ouais, euh, euh, <rire> moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Voilà, C'est, euh, c'est un peu l'ancêtre de, d'autres comédies romantiques qu'on a vues aujourd'hui. Euh, moi, je pense par exemple à, à une, c'est une sitcom qui n'a pas marché non plus, mais qui s'appelle A to Z, euh, qui a été diffusée cette, l'année dernière à la télévision ah, américaine. Oui. Et euh, on retrouve quelques petites similitudes. Voilà, c'est... c'est euh, Relativity aurait un pendant au cinéma, ça, peut, ça pourrait être des films comme euh, Love Actually ou des choses comme ça. Donc euh, moi, c'est une série que j'aime beaucoup, que j'ai pas eu l'occasion de revoir. Tu peux
4: pas t'empêcher de citer Love Actually à Noël, hein. c'est plus
1: fort que c'est toi. C'est plus hein. fort que moi. <rire> c'est plus ah, fort c'est que dans moi. son contrat. C'est dans C'est mon surtout,
3: c'est surtout une, une série qui est proche d'un film avec euh, Audrey Byrne et Gregory Peck, qui s'appelle Vacances romaines.
1: Heureusement que tu avais un, un cinéphile dans cette équipe. Tu l'aimes et... bien toi aussi, du coup.
3: Ouais, j'adore cette série. C'est Malheureusement, comme euh... Comme on le disait tout à l'heure, pour lui, ça suffit. J'ai jamais rediffusé, enfin, peut-être euh, sur une chaîne du table à l'occasion, euh, une ou deux années après la première diffusion, mais c'est impossible de retrouver cette série. Et c'est, c'est malheureux parce que c'était, c'était, super, c'était super sympa, c'était une, une belle histoire, touchante, émouvante, euh, une très très belle série. Et juste pour l'anecdote, Jason Katims, c'est euh, le créateur de About Auto Boy. Voilà,
1: ah là, vous voyez, on, est, on reste, oh, dans, beau, on est raccord. <rire> la boucle est bouclée. J'imagine que à part Fred, personne n'a vu Relativity ou personne s'en souvient. Euh, non. Ouais.
0: Pas
1: non. vu. Ah, Fanny, elle est décédée. Elle. Y a pas de... y a pas non, de... non, j'ai dit non. Il n'y a pas de motard. Elle est décédée. Ça y est, c'est fini.
0: Quelle
1: Eh ben, Fanny. on revient à toi.
5: Euh, bah, écoute euh, une série que j'aime énormément et qui, pour le coup, euh, file vraiment la pêche. Community.
4: Ah, Fanny, bravo, Fanny, bravo.
5: C'est donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros l'histoire de Jeff qui est un avocat, sauf qu'il n'a pas sa licence. Donc, euh, il doit retourner à l'université pour la passer et il se retrouve dans une université communautaire avec d'autres euh, plus ou moins jeunes qui ont repris leurs études. Donc, euh, il intègre assez rapidement une petite bande avec, alors il y a une femme euh, divorcée, fraîchement divorcée, il y a euh, une jeune fille qui sort d'un hôpital, si je me rappelle bien, il y a un chef d'entreprise retraité, euh, et puis il y a un personnage en particulier euh, que je pense que tout le monde adore, qui s'appelle Abed, on va en reparler. Et donc déjà, la série est très sympa. Elle est, c'est, c'est une de ces séries de bandes euh, avec euh, bah, des gags qui sont et euh, c'est, c'est vraiment feel good, bonne ambiance, euh, etc. Et alors en plus, il euh, y a une petite particularité, c'est qu'il y a des épisodes quand même complètement barrés. Donc euh, des épisodes, euh, par exemple, où euh, un concours est organisé à l'université, euh, il prend la forme d'un d'une, match de paintball. Et ça vire au jeu de massacre euh, version. Euh, comment s'appelait ce film Battle, Battle Royal. Royale. Voilà, exactement. Ça vire à la Battle Royale. Euh, aucun survivant. enfin. C'est un véritable massacre, euh, toujours très second degré, avec des tas de références. Euh,
3: ah, cet épisode et... est exceptionnel. Oui,
5: il y en a
4: deux. Il y a deux ouais. épisodes Paintball. Hein. Il y en a deux. Ça
5: m'a oui.
0: au moins dernier deux Dernier épisode de la
3: saison 1 et dernier épisode de la saison 2 j'ai vu que le premier, le dernier de la saison.
5: Mais l'autre est pas mal non plus. C'est, ça va encore plus loin. Enfin, c'est, c'est top. Et il y a un épisode en particulier qui va très bien pour cette émission. C'est un épisode de Noël. Donc, si je ne me trompe c'est pas, lui en c'est en... Voilà, exactement. Donc, l'épisode 11 de la saison 2, où on a donc le personnage d'Abed, dont je vous ai parlé, qui est joué par euh, Danny Puddy. Et alors Abed est un geek total, absolument obsédé par tout ce qui est série télé, cinéma, euh, enfin comme j'allais dire comme nous, <rire> on n'en est pas loin, qui est légèrement autiste, un petit peu, enfin qui a du mal à communiquer avec les autres. Et donc cet épisode est entièrement réalisé en stop motion parce qu'on est dans la tête d'Abed qui, pour une raison mystérieuse, à l'approche de Noël, euh, nous fait un blocage et voit tout l'univers de la série en stop-motion. Et les autres personnages vont rentrer dans son jeu pour essayer de l'aider à comprendre ce qui se passe. Et c'est vraiment un épisode qui est hyper sympa, qui est totalement original, et qui est vraiment, euh, si vous cherchez quelque chose à regarder pour Noël, foncez, parce que vous, enfin, c'est, ça vous met de bonne humeur et c'est, c'est génial.
1: Voilà, je pense qu'on peut faire facilement un tour de table et que tout le monde va avoir quelque chose à dire sur le community. Christophe
4: ah, bah oui, alors c'est marrant, euh, Fanny, parce que l'année dernière, et je pense que Alex et Fred s'en souviennent, on a fait pour screenplay une grosse émission de Noël, où chacun devait choisir un épisode de série et un film de Noël. Ouais. Et mon choix d'épisode de série télé était exactement celui de Community en stop motion. Donc, euh, bien évidemment, euh, Community euh, est de très loin. Euh, probablement une des séries les plus créatives qu'il y a eu à la télévision de ces 15 dernières années c'est intimement lié à son créateur Dan Harmon, il faut quand même le citer euh, qui est un type euh, si vous avez l'occasion il y a un documentaire qui existe qu'on peut voir sur Netflix US je ne sais pas s'il est en France mais US on peut euh, qui, euh, qui parle de Dan Harmon et qui le suit dans un espèce de, de, comment dire, de stand-up show euh, qu'il a tourné dans les états unis pendant qu'il, faisait, euh, qu'il était off d'une saison de Community justement ce type est fou euh, mais dans le bon sens de la folie sa série est folle et dans le bon sens de la folie euh, les acteurs qui jouent dedans et Alex peut en témoigner pour avoir tenté de les interviewer sont fous <rire> et dans le bon sens de la folie et c'est juste avec une économie de moyens incroyable une créativité à la fois d'écriture et visuelle euh, telle qu'on euh, n'en a vraiment pas beaucoup à la télé et en plus effectivement c'est juste extrêmement drôle donc, Community, euh, pour moi pour moi, c'est la meilleure comédie que j'ai vue euh, depuis, euh, depuis euh, sans doute 20 ans ou pas loin.
2: À peu près le même avis que Christophe, sauf la dernière phrase. Mais oui, franchement, j'adore Community. J'en ai parlé des centaines de fois et, euh, et notamment les épisodes de Pineball, Je me souviens encore en avoir parlé dans Season 1. C'est vrai que le, l'épisode en stop motion était vraiment cool. C'est, c'est aussi une... Enfin, tout ce qui est dans la tête la c'est c'est assez magique parce que comme comme l'a dit Fanny il est il est autiste un, un peu autiste légèrement et du coup il va il voit pas la même le monde de la même façon que nous et c'est un peu un gosse parfois et c'est tellement bon de parfois de bah, voilà d'arrêter d'être adulte et de regarder ça avec des yeux d'enfant c'est il y a de très très chouettes épisodes l'épisode
1: où il est en Batman hein, où il imite... Euh...
2: oui non il y a plein
1: Christian Bell, par exemple, c'est
3: un des chouettes moments. Fred Bah, J'ai vu que la première saison, mais euh, que j'ai trouvé vraiment hilarante. Je suis assez d'accord, enfin, sur ce que j'en ai vu, hein, encore une fois, je suis assez d'accord avec ce que Christophe disait. C'est rare de. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une comédie euh, aussi drôle, mais euh, drôle presque constamment, quoi. Il y a des gags, qui ça va à 100 à l'heure, c'est vraiment. C'est réjouissant, j'ai pas eu le temps malheureusement pour l'instant de voir la suite, mais euh, ça m'attend tranquillement. Je suis assez
1: comme Sophie, moi je je partage tout ce qu'a dit Christophe, sauf sur la dernière partie, je je mettrais peut-être dans le même même panier, euh, parce que moi c'est une sitcom qui me fait énormément rire, euh, Raising Hope, Euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, qui a été complètement décalé, complètement barré et euh, voilà et ça fait partie de ces... Pourtant Dieu sait, celles et ceux qui nous écoutent savent que euh, le format sitcom n'est pas un format qui, me, euh, qui m'attire particulièrement à la base mais effectivement mmh. Community et Raising Hope sont vraiment deux séries euh, de comédies qui m'ont beaucoup plu ces, ces dernières années
3: euh, Fredo euh, bah, j'ai, j'ai pensé à plein de séries mais il y en a une qui m'avait touché particulièrement euh, qui a été diffusée entre 99 et 2002 sur ABC en France, on l'a vu sur euh, T20 et sur M6. Je sais de quoi il va parler. Appelle... Vas-y.
1: Once again.
3: Bravo. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je le sentais. Avec la Ward. On ne se... Bon, se, pas... se connaît pas du tout. Hein.
4: Et non. Dis donc, les mecs, vous faites des émissions de radio ensemble <rire> ou quoi
3: <rire> Je ne sais pas.
2: pas. C'est ça, vous c'est, vous c'est le vieux couple, tu
1: sais. Non, mais trois. C'est... Oh, bah, ça va bien, toi, dis donc.
2: Eh, oh, ça ouais, ça, c'est pire que toi et moi, attends.
4: Sophie, 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 moi je les ai eues à domicile.
1: <rire> non mais 3 ans euh, 3 ans à la fin des années 90 Vu ce qu'il nous dit sur ses goûts un peu Un peu féminin euh, jamais m'étonne pas Allez vas-y
0: <rire> Donc c'est,
3: série avec Stella Ward Et, euh, et Billy Campbell notamment euh, Donc ils jouent euh, deux euh, donc Lily Manning euh, une, une mère de famille enfin, Chacun est, est parent de son côté euh, Lui c'est Rick Qui est également donc euh, célibataire, il est euh, associé dans un cabinet d'architecture. Euh, voilà, ils sont divorcés tous les deux, ils se rencontrent et il y a une, une donc une, une attraction entre eux euh, assez irrésistible et euh, donc ils vont, ils vont se mettre en couple. Et c'est euh, il va y avoir également donc euh, bah, les euh, comment dire les enfants euh, de chacun qui vont devoir commencer à, à s'entendre ou à ne pas s'entendre. Et euh, c'est une série qui est très Très finement écrite, euh, très, euh, très belle, avec des, des, des moments très, très émouvants. Euh, c'est, que, voilà, c'est vraiment moi, une série dramatique, hein, pour le coup, qui m'a beaucoup touché, qui a bénéficié en France d'une diffusion euh, catastrophique, euh, malheureusement. Euh, c'est, c'est vraiment dommage, parce que c'est, euh, c'est une série qu'il aurait fallu découvrir, avec deux très, de très beaux comédiens. Euh, mais il y avait aussi euh, Jeffrey Nordling, qui était dans le... Qui jouait l'ex-mari de, de, du personnage de Cella Ward, qui est... il y avait Evan Rachel Wood, qui jouait donc la fille de, de Billy Campbell. Euh, voilà, il y avait une belle distribution et c'était une, vraiment une jolie série.
1: Qui m'a toujours profondément emmerdé. n'ai jamais, <rire> pu... <J'ai> jamais <rire> pu me lancer dedans. Moi, la Ward, je me suis arrêté à Scandale à l'amirauté euh, au début de ah des oui, années 90. Ah oui, c'est
3: Shardine Anderson. Avec Richard Dean Anderson avant ah, le truc. Avant qu'il soit McGyver. Vous
1: êtes vraiment fait pour
2: être ensemble tous les deux. C'est pas possible. Mais
1: non, Once and Again. Mais je sais pas pourquoi ça m'a toujours gonflé. C'est à dire, alors il y avait une vraie audace à l'idée de mettre, enfin même à l'époque de mettre des cadras euh, euh, en, en héros, euh, en héros de série. Euh, et, et je pense que la raison pour laquelle ça m'a, ça m'a pas, jamais plu, c'est peut-être la même raison qui a fait que j'ai jamais accroché à Brothers and Sisters, que j'ai jamais accroché à Parenthood, euh, malgré toutes les qualités qu'on m'a dit sur ces séries là. Euh, ça, j'ai toujours été assez hermétique. Je sais pas, peut-être parce que ce sont euh, des, 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 c'est des dramas dans lesquels finalement c'est... L'action, l'action il se passe pas forcément grand
3: chose. C'est juste. Des, ah, c'est, des c'est très psychologique. Ouais. C'est, c'est très ça, psychologique.
1: Ouais. Moi, ça m'a jamais vraiment botté pour euh, être correct. Et vous, est-ce que vous l'avez vu, euh, les amis
2: Non, Moi, j'ai vu, je crois. <rire> Mais tu vois, ça m'a pas laissé un souvenir. Fred, tu as dit qu'il y avait trois saisons
3: Il y a eu trois Combien saisons, oui. Ouais.
2: J'ai, j'ai l'impression d'avoir vu, mais pas tout, pas tant que ça. donc euh...
3: Ça a été très mal diffusé, malheureusement. Euh, je crois qu'il y a eu, me semble-t-il, une seule saison diffusée sur un, sur M6, et qu'après, ça a dû basculer sur TVA. Parce que ça n'a jamais vraiment marché. Ouais, donc j'ai dû non. voir
2: quand ça passait sur M6, euh, mais j'ai pas tout vu, du coup.
3: Et c'était oh. créé par pas Marshall, Tachkovic et Edwards qui, qui étaient créateurs dans le 15 ans. C'est
1: ça, voilà. Bon,
3: Christophe
4: Ouais! Ah, bah, moi, je vais prendre une série, euh, une série, une vraie série de geeks. Euh, Check. Je... comment? Chuck. Oui, exactement. Vous mettre ensemble mais
2: aussi. où sont les notes de l'émission non
1: mais, vu, non mais t'as vu quand même que je connais bien les gens qui travaillent avec nous. C'est quand même Ça Oui,
4: bien. mais euh, c'est, déjà c'est une de mes séries préférées, euh, vraiment. Euh, j'ad- j'ad- j'adore cette série passionnément. Euh, c'est une série drôle et qui est toujours drôle, du début à la fin. Ça reste une comédie, une comédie d'action, une comédie d'espionnage, mais une comédie. Euh, même une comédie romantique. Euh, et euh, bah voilà, Chuck, c'est pour rappel, hein, c'est l'histoire de Chuck Bartowski qui est, euh, qui est un dépanneur informatique d'un espèce de castorama américain qui s'appelle Bymore, euh, qui passe ses soirées avec son meilleur ami et qui sont en gros des losers geeks de base parce qu'il s'est, euh, s'est fait chasser de l'université pour tricherie quelques années plus tôt. Et justement, le mec, à cause de qui euh, il s'est fait virer, il envoie un mail un soir, il ouvre le mail, il y a des espèces de lumières bizarres, il tombe dans les vapes et il s'aperçoit qu'il possède dans la tête tous les secrets de toutes les agences de renseignement américains. Il devient euh, l'objet de convoitises, de tout un tas de guerres, et puis après, il se passe plein de trucs, et puis c'est super drôle, et c'est, euh, c'est euh, à la fois tout le temps drôle, tu, et moi, j'ai toujours la banane à la fin d'un épisode de, de Chuck, donc euh,
0: voilà,
1: Chuck. Je sais pas pourquoi, mais c'est une série qui m'a toujours profondément euh, emmerdé. Ouais, ah, je sais, je sais, je fais Alex, Allez, c'est pas, pas possible, à chaque fois que tu dis ça. Bah écoute, non, j'ai jamais accroché à Chuck. Fanny, est-ce que toi tu es euh, geek euh, au plus profond de toi, parce que tu as aimé Community um, Chuck, c'est plutôt
5: ta cam Bah écoute, j'ai vu quelques épisodes. Ouais. Et je n'ai pas continué, je ne sais pas pourquoi. Donc euh, il va falloir que je m'y remette là aussi.
1: Tu ne te sens pas obligé, hein, c'est pas.
5: Je ne me sens pas obligé, mais vous êtes en train d'allonger sérieusement ma liste de séries à voir.
1: <rire> bon, j'en ai une que je, dis, que je sais très pile d'impatience parce qu'elle adore Chuck. Eh oui, évidemment, ouais, c'est oui. un peu pour elle que j'ai choisi aussi. Moi,
2: c'est mignon ça, oui, moi j'ai vu tous les épisodes.
1: Ça va se finir j'ai, en partie. Même des
2: ouais, avec tous les gens j'adore. qui sont connectés les uns aux autres. C'est ah, ça. Sinon. En fait, on est les sense du podcast. qu'on est ouais, tous on connectés. On fait Sense4 <rire> là, on
1: fait Sense4. Euh,
4: five, c'est ça. ça vous dérange pas que de Five, pas... five, non. five, pardon. Non, ouais. en fait, c'est juste parce que je comptais les carrés sur l'écran et en fait, c'est pas le <rire> cas évidemment. Non, moi, je,
2: moi, je me connais pas avec Fred et Alex en fait. J'ai, j'ai pas l'impression. C'est ouais, bon.
1: Chuck, j'adore toi.
2: Oui, Chuck, j'adore. Euh, effectivement, c'est drôle. La situation de départ est hyper drôle avec le décalage. Euh... Le mec de l'informatique qui, devient, qui est censé être un super espion et qui est juste. Euh, bah, c'est la loose, quoi. Il est remontable, il n'arrête pas de faire des bourdes, etc. La série a réussi à bien évoluer parce que finalement, il apprend quand même, malgré tout, à devenir un espion, on va dire, correct. Et, euh, et je trouve qu'il y a, il y a plein d'éléments comiques qui ont été rajoutés, notamment sur les dernières saisons, euh, sur les seconds rôles second avec Jeff Ster. Bon, ça m'a fait mourir de rire. <rire> voilà, Christophe, c'est une espèce de groupe de musique improbable formé par c'est les un deux pastiche acolytes de, de rock tchèque.
4: progressif. Euh, un pastiche de rock progressif.
2: Oui, en gros, c'est ça. voilà. Et, et, et ils sont allés jusqu'au bout dans le délire avec des, des vidéos euh, exprès de clips et tout ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que cette série, c'est une série fit good, comme, comme tu l'as dit. Et, euh, en tout cas, moi, je me suis bien marrée la, en la regardant. Et malgré tout, c'était, c'était aussi addictif parce qu'il y avait quand même des cliffhangers, enfin, c'est pas juste de la comédie pour de la comédie, il y avait des choses qui se passaient et il y avait quelques twists, bon, parfois un peu gros certes, mais il y a eu des choses sympas, il y a eu Scott Bakula déjà.
4: Alors oui, et alors d'ailleurs il faut dire, il hein, y a quand même Scott Bakula qui sort un hein, ⁇ Oh bravo !⁇ à un moment donné dans un ouais. épisode, et euh, Linda Hamilton qui euh, sort un hein, euh, ⁇ Viens avec moi si tu veux vivre mm-hmm. ⁇ qui est sa phrase de Terminator. Quoi.
2: Oui voilà, Mais il y a plein de références à la culture geek, et à la... c'est assez méta comme série finalement. Et ah oui, oui. C'était et une euh, des premières qui... à faire ça.
4: L'épisode donc, où cool, Morgan refait piège de cristal, c'est assez drôle. Ouais.
2: Alors, juste pour vous
1: raconter un peu les coulisses d'une époque où Season 1 n'était encore que nous deux, euh, avec Sophie. Euh, vous avez entendu, donc, Sophie est une immense fan de, euh, de Chuck. Alors imaginez quand elle reçoit sur sa boîte mail de Season 1. Une invitation pour venir rencontrer Zachary Levy mmh. et qu'elle ne peut pas y aller parce qu'elle n'est pas à Paris et qu'elle est obligée de me refiler l'invitation et que je dois y aller à sa place alors que moi vous avez bien compris que c'était pas du tout pas capable. Donc, imaginez la tronche décomposée de Sophie qui a été obligée de me dire Bon, écoute, euh, tu veux pas y aller quand même, histoire qu'on sauve la face quoi ah, Tu te souviens de ce moment là, je pense Et
2: tu sais quoi, j'avais oublié, mais là c'est sympa d'avoir relevé le souci dans la télé. <rire>
1: C'est l'émission Feel Good, hein, tu vois.
2: C'est hyper Feel Good là, je
1: te remercie. (rire) Bah,
4: (rire) Heureusement qu'on fait pas d'air pas de famille. hein.
1: C'est ça. Ça ça finirait en massacre. Bah, Tiens, justement, garde la parole.
2: Ouais, bah, maintenant il va falloir que je pioche dans Dans la série dans laquelle je me réfugie quand ça va pas. Et euh, bah, c'est forcément, moi, c'est la série Friends. Et euh, là, ça vient d'arriver sur Netflix, et donc là, c'est terrible.
0: C'est Parce que maintenant
2: je, je l'ai dispos... C'est pas comme si j'avais, c'est pas comme si j'avais les DVD et tout ça. Non, bien sûr. Mais bon, quand même là sur Netflix, c'est juste un porté clic, c'est terrible. Et euh, bon, évidemment, c'est une série que j'ai regardée du début à la fin. J'ai pleuré à la fin. Moi qui pleure jamais. C'est... Et, et, euh, et donc, euh, bon, je savais pas trop de quel épisode parler en particulier. Donc j'ai cherché un peu les épisodes de Noël qui étaient sympas. Il euh, y en a un qui, qui est un classique. C'est je sais évidemment... ce que
4: ça va être.
2: Bah, tu sais, celui avec...
4: <rire> sûr, tu rigoles. C'est Armadillo.
2: Armadillo. <rire> oui,
4: euh,
2: Bah oui, oui, non. Du coup, c'est vachement un épisode sur la tolérance, sur la religion. donc C'est vachement bien hein, en ces temps-là, en ces temps de Noël, c'est pas mal. Donc, c'est l'épisode dans lequel euh, Ross va euh, essayer de, d'initier son fils à la, à la culture de juive. Mais en fait, euh, son fils, il a un peu de mal parce que tout ce qu'il a envie de voir, c'est le Père Noël. Et donc euh, Ross essaie de, de, il va dans un magasin de déguisements pour euh, pour choper un déguisement de de Père Noël, mais en fait il y en a plus et donc il se retrouve avec Le euh, seul déguisement qui reste c'est un déguisement de tatou. Donc c'est la première fois de ma vie que j'ai appris le mot armadillo en anglais donc le tatou, le truc qui est, je, ça m'a jamais resservi depuis c'est bizarre et euh, et donc voilà il, ça, ça se déguisement complètement mais enfin c'est un truc de malade quoi. Et tu peux pas être plus ridicule c'est incroyable et il essaye tout un truc et finalement euh, il y, y a Chander qui débarque en, en Père Noël, et puis après, il y, y a Joey qui débarque déguisé en Superman. Et du coup, Ross il essaie d'expliquer le, la tra- les traditions de Hanuka à travers tous les personnages, le tatou, le Père Noël et Superman. Ça, ça fait une histoire abracadabrantesque, à, 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 à comme dirait l'autre. Et euh, c'est, c'est un grand moment, quoi. un mélange, de, un mélange de, la, de toutes les religions et de, de culture geek. Enfin, c'est, c'est du grand n'importe quoi et c'est vraiment un épisode assez sympa. Et il y a un autre truc que j'ai adoré dans Friends, c'est la chanson de Noël. Alors j'ai dû chercher parce que je me rappelais plus du tout dans quel épisode c'était. Ça, c'est dans la. Parce que le tatou, c'est la saison 7. Et là, c'est dans la saison 4. Euh, il y a donc Phoebe, qui est toujours avec ses super chansons, <coughs> internationalement connue pour son. Pour son. Smelly Cat, a aussi fait une chanson de Noël qui est, qui est assez grandiose. Elle est. Je sais même pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Qui, euh, qui, en fait, pour souhaiter Joyeux Noël à ses amis, c'est, son, c'est en gros c'est son cadeau. Et euh, elle essaye de leur faire une chanson euh, que pour eux, sauf qu'elle euh, se rend compte qu'en fait, ils ont des noms un peu à la con et qu'il n'y a rien qui rime avec leur prénom. Et donc, et ça y donne y une, une chanson. La chanson finit yaourt. Voilà, la chanson finit en yaourt parce qu'elle n'arrive pas à trouver quelque chose qui rime avec Changler. Enfin bref, euh, c'est très très con comme chanson, mais c'est comme celle de Phoebe, je les aime bien. Donc Alex, si tu veux me faire plaisir, tu vas me retrouver la chanson pour la mettre dans le podcast. Sinon, ça n'a aucun intérêt ce que je suis en train de
0: raconter.
5: Un épisode qui vous a marqué de Friends. Euh, Fanny Oula, il y en a tellement. Euh, Probablement l'épisode bouteille. Enfin, l'épisode qui se passe quand Ross doit donner une conférence au musée et où ses amis doivent venir avec lui. Personne n'est prêt et ça. C'est une catastrophe. Enfin, c'est. Ça tourne au n'importe quoi, euh, Il se dispute avec Rachel, Rachel ne veut plus venir, donc euh, elle enlève la tenue qu'elle avait mise, elle se retrouve en peignoir. Euh, Chandler et Joey euh, s'engueulent aussi, donc euh, Joey entreprend de sortir tous les vêtements de Chandler et de tous les mettre sur lui, enfin c'est la catastrophe.
2: Et, Sans caleçon, Et Ross
5: fait, oui, ouais. fait la navette entre tout ça pour essayer de bah, de. Que tout le monde soit à soit là à sa conférence.
4: Alors je suis très emmerdé parce que j'aurais pris l'épisode que, de, que vient de décrire Fanny qui... Euh... C'est
2: incroyable.
4: Non, non, mais c'est, c'est absolument incroyable. Cette... Parce que euh, je trouve que c'est celui où justement ils utilisent sur un, un truc absolument débile, euh, euh, partir ensemble euh, pour aller à une conférence, euh, tout ce qui fait le sel de friends, c'est-à-dire comment monter une situation totalement banale dans un truc qui devient complètement absurde. Et donc... C'est comme super du euh, et, et voilà, Donc pour moi, c'est vraiment l'épisode, le masterpiece, euh, où tu as vraiment le rythme, les arguments, euh, les situations, la totale, c'est drôlissime. Alors, puisqu'il faut en choisir un autre,
2: euh, je prendrai le, le jeu ou ah, euh, fait chier. de l'appartement.
1: Oui, il fait chier, c'est pas
2: possible. <rire> Ça, c'est le mien, celui-là aussi, je te signale. C'est
1: le mien aussi. Ouais. Voilà, sur la question, euh,
4: quel, quel est le métier de Chandler je crois que c'est, des... c'est ce
1: que j'ai... je l'avais déjà dit quand on avait fait le rétro sur sur, euh, sur Friends, mais je crois que ce qui me fait le plus mourir de rire, c'est le le cri de Monica, oui, de Courtney Cox de Courtney Cox quand elle se rend compte que l'autre, elle dit une grosse connerie qu'ils ont perdu le truc et qu'ils ont perdu l'appartement, le grand nom qu'elle pousse, qui est juste euh, <rire> hilarant. C'est ça sort des tripes, c'est c'est un très très grand moment. Oui. J'aurais pas j'aurais pas dit mieux, Fredo. Euh,
3: moi je pensais alors. C'est... Pas le meilleur épisode, mais c'est un, un qui m'avait marqué. C'est celui du flashback où euh, notamment euh, euh, Monica et tout euh, c'est des années Fat-Monica. avant, et que, ouais, voilà, exactement. Euh, fait Monica, enfin euh, voilà, avec euh, Chandler avec et ses dans, lunettes.
4: Chapeau euh... à, à Courtney Cox hein, pour ça, parce que ça va ouais. vraiment pas être facile. Elle fait des trucs avec ce. Ses, ses, Franchement, chapeau là.
3: Et, et voilà, cet épisode, c'est certainement pas le meilleur de la série, mais euh, à l'époque de la diff, il, il m'avait marqué, parce que j'avais trouvé que c'était, c'était effectivement gonflé de la part de Courtney Cox, mais même les autres comédiens faisaient des, des, des choses assez, assez, assez drôles, et c'était c'est plutôt réussi, et les épisodes flashback, quand c'est pas des épisodes clips, c'est pas toujours facile.
2: Bah, moi D'ailleurs, je... vous vous souvenez, excuse-moi, je, je suis oh, je pensé à ça, vous vous souvenez l'épisode où euh, Rachel se déguise en princesse Leia oui.
1: C'est un peu de circonstance. circonstance ouais. hein euh, moi, j'hésite en fait. Alors J'aurais pu parler du, du premier épisode que j'ai vu de Friends qui était le double épisode de la saison 2 diffusé euh, sur France 2 où il y, euh, y a Jean-Claude Van Damme, où il y a euh, Alerte 2 qui se tourne à New York, où il y a Wook euh, Shields euh, qui... Qui est une psychopathe qui est fan du docteur Drake Ramoré, qui pense qu'elle existe vraiment. Avec je... Marcel. Avec Marcel. Mais je crois que j'ai choisi, en fait, il y a une séquence qui me fait mourir de rire, parce que ça m'a tellement rappelé. Je trouve que c'est une séquence qui était très Mr. Bean dans, sa... dans son traitement, où c'est le, le repas où euh, Rachel doit cuisiner un gâteau. Et où, en fait, le elle...
4: diplomate.
1: Le diplomate, et où elle <rire> le superpose avec la recette du hachis parmentier. Et... <rire> et où il y a des filles, quand même, qui attendent à côté, euh, ils doivent aller voir un... des filles où il y a un concert, je ne sais plus quoi, et ils sont obligés de faire semblant de bouffer ce truc qui est imbouffable, euh, qui est du gloubi-boulga en fait et, euh, et quand je vois la tronche de tout le monde euh, c'est, c'est absolument génial, l'autre qui, et l'autre qui s'enfile tout à la fin, qui finit les assiettes de tout le monde euh, l'oiseau qui s'empare de, de la part de de Monica ou de Chandler et puis qui tombe dans la rue, enfin voilà je, je crois que ça, ça m'a beaucoup fait, ça m'a beaucoup fait marrer c'est, c'est, ça a fait partie de ces grands moments mais il y en a tellement qu'on aurait pu citer euh, moi je vais vous parler parce que c'est sans fil à mentionner mais c'est une série que je peux regarder et donc j'ai dû voir les épisodes un certain nombre de fois euh, et en l'intégral chez moi euh, je peux de temps en temps picorer ici et là des épisodes, mais c'est Code Quantum.
3: Oh là là, non, t'es relou. Euh,
1: parce que... Euh, parce que... <rire> et je sais que Sophie adore cette série aussi.
2: J'aime bien la réaction de... Parce
1: que... mais c'est pas possible. <rire> <rire> euh, surtout qu'il ne reste plus qu'un tour de table derrière. Ouais, euh, c'est, ça. <rire> c'est ça. Donc Code Quantum, parce que par, pour, pour plein d'épisodes, c'est, 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 ça fait partie de ces séries. C'est un peu comme Friends, où on est incapable de citer un épisode en particulier code quantum, je, je serais incapable, il y, en a tellement qui m'ont, il y en a tellement qui m'ont plu, du début jusqu'à la fin, euh, c'est une série que, que j'aime parce que, alors tout, évidemment on est très, très loin d'être dans du gay et dans du, et dans du, 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 du euphorique et du feel good tout le temps, mais, mais c'est un univers que j'aime retrouver, c'est des personnages que j'aime retrouver, je trouve qu'il y a une, tra- une telle inventivité dans les histoires, euh, dans les traitements qui sont faits, que, que comment ne pas aimer. Euh, comment ne pas aimer Code Quantum enfin, je, je pense à l'épisode autour de Stephen King euh, où euh, Sam, euh, Sam se réveille dans la peau de ce type-là et il va lui inspirer ses romans. Je peux, je peux penser à celui où il revient chez lui je pense à celui où il est enfermé dans un asile. Euh, il y, y en a tellement, tellement. Et le dernier épisode, qui est euh, pardon, mais tellement beau, c'est un tellement bel épisode dans le, dans le bar. Avec, ah, tu veux pleurer euh, euh, Voilà. Euh, <rire> qui fait écho d'ailleurs à un, un épisode de la fin de la saison 2, je crois. où où Al euh, retrouve Bess, euh, voilà, ouais. et, avec, et dans une manière assez euh, parallèle, on réentend le, le fabuleux titre de Red Charles Georgia qui, euh, qui résonne sur, le, sur l'appareil à disque de, de Bess, et euh, voilà, et c'est un, un moment qui se termine là-dedans. Euh, je revois, j'ai encore, et là ça me donne des frissons, rien d'y penser, ouais. de revoir le dernier plan euh, de, de Scott Bakula euh, qui dit à, à Bess qu'Al est vivant et qu'il faut qu'elle l'attende et où euh, la série se termine comme ça, sur un écran bleu, à euh, euh, ah, les Bess se sont mariés, etc, et Sam n'est jamais rentré chez lui, euh, voilà, euh, c'est pour toutes ces raisons, et, bl- et plein d'autres encore, euh, une, vraie, une vraie passion que j'avais pour cette série, que j'ai dû pourtant voir un, un certain nombre de fois, parce que même si ça a vraiment rediffusé la série, je me souviens, comme si c'était hier, de ce grand, euh, je pense que Sophie doit t'en souvenir aussi, de ce grand samedi après-midi, où Laurent Veil, dans la saga des séries, avait reçu Scott Bakula en plateau, euh, et où, entre chaque série, il avait fait une interview de Scott Bakula, où il avait parlé de Code Quantum. Euh, voilà, c'est. Euh... J'aime cette ah, série, oui. que dire ah, Sophie
2: oui. ah, Je ne peux pas parler, je pleure.
0: <rire> <rire>
1: ok, bon. T'as euh, des tours de table, il faut choisir parmi euh, peut-être tous les... tout ce que vous avez préparé, il faut choisir votre dernier choix, donc faites en sorte que ce soit le
5: bon. Euh, Fanny bah, Écoute, euh, effectivement, il y avait encore beaucoup à dire, mais moi, il y a une série euh, que j'ai découverte récemment qui date de cette année qui est absolument folle et assez géniale, il faut le dire. C'est une série anglaise qui s'appelle Top Coppers. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est et une pardon. série qui était sur BBC Free. Et qui est... Euh, c'est du Police Academy euh, rencontre euh, une parodie de Starsky et Hutch. Enfin, c'est un truc complètement, euh, complètement cinglé. Ce sont des épisodes de 30 minutes. Alors, c'est l'histoire d'un duo de flics... Donc, John et Mitch, ça se passe euh, entre les années 70-80, donc avec le look qui va bien, vous imaginez bien le, <rire> le, le style. Vrai. Et c'est tout, en fait, est poussé à l'outrance. Donc, on a, par exemple, euh, à l'outrance, en n'importe quoi. On a, évidemment, le gros afro-américain en chef de la police, qui s'appelle Chef. Chaque fois qu'il apparaît, on a la petite musique qui va bien à l'écran, genre, vous euh, voyez un peu le, le, le funk ouais. de années-là. Le, l'expert informatique, c'est un gamin de euh, 7-8 ans, mais qui est en fait dans la série, c'est un adulte. Tout est normal, il ne faut pas chercher à comprendre. Et les, les épisodes sont là aussi complètement parodiques de styles différents à chaque fois. Donc on a par exemple un épisode, euh, je crois que c'est le deuxième, qui est, euh, ils doivent protéger euh, un acteur de de science-fiction. La série en question, c'est une parodie de Star Trek, mais poussée à son maximum, c'est absolument énorme. Et moi, j'étais morte de rire du début à la fin. Vous avez un épisode euh, qui est version un petit peu parodique de Frankenstein avec un savant fou qui a décidé de faire sauter la ville. La ville, au passage, qui s'appelle Justice City. C'est vous dire là aussi euh, mm-hmm. où Classique, on
0: est.
5: Ouais. Et alors, l'épisode qui, pour nous, Français, est vraiment à pas rater, c'est euh, l'épisode 4, je crois, qui est avec un cambrioleur... Euh, français, donc, qui, qui volent des œuvres d'art dans les musées. Le type s'appelle Gérard Cliché, se promet avec son béret basque et sa baguette de pain sous le bras, mais c'est un truc qui est absolument irracontable. Chaque épisode, il y a une petite chanson au milieu, genre comédie, musicale, enfin, c'est, c'est absolument euh, hilarant. Je n'ai pas le rire facile, mais là, j'ai été pliée du début à la fin, donc il n'y a que six épisodes, et vraiment, c'est, je vous la recommande parce que elle est, elle est top. Donc ça s'appelle Top Coppers
1: et c'est, c'est top. Voilà. Ça, je, sens, je connais un peu Sophie maintenant. Je sais que là tu l'as convaincue et qu'elle, c'est qu'elle fait, va se. Là est
2: là. Là, ouais. c'est, c'est je suis au C'est là. Je le savais. Je
1: sais que c'est son truc totalement. Elle va foncer, récupérer la série Exactement. juste après. Et je pense que dans la semaine qui suit, dans les 15 jours, j'aurai un message en disant Et si on faisait Top Coppers dans Season 1
2: <rire> C'est à peu près ça, oui. J'ai... C'est ça. Bah c'est tiens,
1: monté. Bah tiens, Sophie, justement, me remise de tes émotions. Garde la parole. Qu'est-ce que tu choisis comme dernière possibilité pour cette émission
2: euh, Ouais, ça a été difficile de choisir. Euh, j'ai tellement de trucs. Euh, bon, j'ai, j'avais pa- pensé parler d'Ali McBeal. Mais finalement, je vais choisir de vous parler d'un épisode qui m'a... que j'ai vu euh, 350 000 fois. C'est un épisode du caméléon qui s'appelle Le premier Noël de Jarod. C'est dans, C'est C'est le 8 8e... hein C'est en saison 1. Saison, 1. Ouais, ouais, ouais. c'est le huitième épisode de la saison. 1. Je, je sais, franchement, je ne sais pas combien de fois je l'ai vu, c'est assez terrible. Euh, bon, euh, donc comme, euh, j'espère que vous avez vu la série, hein, parce que Jarod, c'est, c'est, un, c'est un génie qui a été kidnappé quand il était gamin par une espèce de conglomérat qui s'appelle le Centre, euh, dans lequel euh, ils ont fait des expériences scientifiques sur lui et euh, ils lui ont plus ou moins appris à à pouvoir endosser euh, différentes, euh, différents métiers, enfin, il est capable en fait, de tout faire, et de... c'est un caméléon quoi, comme, comme le nom de la série l'indique, et euh, quand il s'échappe alors qu'il est adulte, c'est un peu le même, le même thème que dans ma série tout à l'heure, euh, donc il va euh, essayer d'échapper au centre, mais aussi il va apprendre à, à ce que c'est la, la vie à l'extérieur, et cet épisode m'a énormément marqué euh, pour deux raisons. D'abord parce que il enquête euh, dans, dans cet épisode-là. Il incarne euh, un médecin légiste et euh, il, a, il, a, euh, il essaye de, d'expliquer la mort d'un sans-abri. Et je ne sais pas pourquoi ça, ça m'a, ça m'a marqué quand j'étais plus jeune parce que, bah, en fait, c'était euh, le mec euh, qui, qui est déguisé en Père Noël et qui, qui fait la manche au bord de la route sur le trottoir et, euh, et il décède et tout le monde s'en fiche en fait parce que c'est un sans-abri et lui, euh, quand, comme il est dans sa morgue, euh, il essaye en fait de, de trouver euh, les raisons de sa mort et il s'y intéresse et c'est, c'est, c'est très pathos ça comme épisode hein. et euh, bon je sais pas, c'est, rien que le, le, le fait d'avoir fait ça déjà je trouvais que ça, ça montrait sa, sa grandeur d'âme et, etc et à la fin de cet épisode il se trouve qu'il découvre la neige, pour, il voit la neige pour la première fois de sa vie. Ou, ou du moins pour la première fois depuis euh, on va dire 25 ans. Et ben je sais pas pourquoi cet épisode-là il, il a il m'a énormément marqué de le voir en fait la dernière enfin, une des dernières images de l'épisode qui en tout cas dans ma tête c'est comme ça c'est il est la, c'est, il est filmé d'en haut et on le voit les bras tendus et il tourne sur les tourbillonne sur lui-même et il a la neige qui lui tombe dessus euh. enfin c'est c'est euh, enfin, je sais pas ça m'a vraiment beaucoup euh, beaucoup touché et c'est et c'est pour ça que j'ai aussi aussi vite accroché à la série. Je crois que c'est un des premiers que j'ai vu et euh, j'ai tout de suite adoré. Donc voilà, premier Noël de Jarod.
1: Je mettrais cet épisode de, du Caméléon en parallèle avec un autre épisode d'une autre série. Qui l'épisode s'appelle La nuit du siècle. C'est extrait de la saison 2 de Millennium. Euh, et c'est aussi, alors c'est un épisode qui est pas quai du tout, mais qui est dans la même, dans la même lignée. J'ai un épisode où il n'y a pas beaucoup, il ne se passe pas grand chose, il n'y a pas d'enquête. Euh, mais souviens-toi, si tu, si tu l'as peut-être vu, si tu l'as certainement vu, Sophie, les autres oui, aussi. Euh, c'est un épisode où Franck euh, se remémore un peu les, les événements qui ont conduit à sa rupture avec son père. Euh, et, euh, et donc il, se, il, se, il, va, il est seul dans sa maison, il est, il est un peu laissé à l'abandon et tout. Et à la fin, il assiste à une procession avec, avec les morts qui passent. Et euh, au milieu, je crois qu'au milieu, il y a son père. Enfin, c'est un épisode qui est bouleversant. Euh, c'est l'épisode 10 de la saison 2. Euh, parce que ça correspond à peu près en numérotation d'ailleurs. Tous les épisodes de Noël se trouvent à peu près dans les mêmes horizons. Voilà, ça s'appelle La nuit du siècle. C'est la saison 2, épisode 10. Euh, voilà de la série Millennium, la saison 2 qui est une superbe saison euh, Allez, Christophe euh, Oui, alors euh, moi
4: pour conclure je vais quand même parler d'un truc qui est encore diffusé hein, ça changera un peu euh, <rire> Une comédie euh, Une comédie qui doit être à peu près euh, la seule comédie qui me fasse rire euh, vraiment maintenant encore diffusée donc, Les Muppets euh, euh, À part les Muppets, mais les Muppets c'est un cas particulier oui. euh, Non, non, c'est pas les Muppets, c'est New Girl euh, Je
0: sais pas si oh. Oui,
4: oui, oui. C'est, euh, donc, euh, ça passe sur la Fox, euh, c'est avec Zoé Deschanel. Ça raconte l'histoire donc, de Jess, qui est une. Euh, alors, il y avait des, des plans de com sur la série, qui, j'aime bien le terme, donc je vais le reprendre, qui la définissait comme Adorkable. Euh, donc, euh, qui est une dork, qui est une intello euh, un, peu, un peu paumée, un peu bizarre, qui se retrouve euh, à séparer de son mec, et donc à chercher un appart, et à cohabiter avec trois mecs. Euh, en gros, euh, un tenancier de bar euh, alcoolique, euh, un, un marketeur euh, dragueur invétéré euh, et euh, un sportif euh, un peu basique. Et euh, tout ce mélange-là euh, provoque des situations de comédie super drôles, euh, avec une vraie tendresse et en même temps, de temps en temps, un vrai côté trash. Donc euh, voilà, c'est une série qui me fait beaucoup rire, euh, New Girl.
1: Je sais pas pourquoi, c'est toujours une série qui m'a profondément... Euh... Ah, ah. <rire> <rire> la, la, non, la ça, thérapie. c'était la série d'avant. <rire> non, c'était toute. Euh, <rire> non, mais en fait, New Girl, moi, c'est particulier. La fille, m'a, m'a, je l'ai trouvée craquante au premier épisode, gonflante au deuxième. Et à partir de là, elle m'a, elle m'a, elle m'a, m'a perdu quoi. Mais il faudra peut-être que je m'y remette. Parce que ça je vais... Alors
4: là,
2: par contre, ouais. je, je vais soutenir Alex pour une fois. Je... New Girl, je, j'ai pas réussi à rentrer dedans.
4: C'est je, crois, je crois que Fanny avait l'air plus. Euh, plus,
1: plus de ton côté. F...
2: Ouais. <rire> oui. Ça dépend des épisodes. Très franchement, au début, j'ai eu beaucoup
5: de mal à rentrer dans la série. Et puis, il euh, y a des épisodes qui ont vraiment retenu mon attention. Donc, euh, je, je pense que ça vaut la peine de, de persévérer et d'essayer. Parce oh. que les personnages finissent par être attachants. Enfin, euh, moi, je. Ouais, ouais. Je, je, je soutiens Christophe.
3: Je me soutiens moi-même. J'en ai, j'en ai <rire> vu quelques-uns. <si> ça ne m'a <rire> pas spécialement donné envie de. Dans... D'en voir plus trop ré- sympathique, trop récent. mais sans plus. Voilà, bah oui, be- beaucoup trop récent, hein, <rire> tout à fait. Et bien, justement, <rire> eh,
1: garde la main, prouve-nous que tu es un champion pour finir cette, euh,
3: ah, cette émission. Ah, c'est con cool all C'est cool voilà. <rire> C'est compliqué de, de faire un choix, mais... Faut que tu fasses un choix un. par
1: rapport à ce qui a été dit avant l'émission, tu vois.
3: Voilà, exactement. Euh... <rire> Donc tu pas, tu es en train de de me oui. diriger vers vers Il un se des... se passe
2: des choses alors en off, c'est bien. Ah oui non mais
3: juste pour enquiquiner Sophie, faut qu'on y aille quoi. Tu vois. D'accord.
2: <rire> oh, bon, bah, alors, je... oh non. passer!
3: Je... si je... Je... je vais parler bah, d'une, si. sé... d'une série qui... qui est très chère à mon cœur, euh, qui s'appelle Not Landing côté. Ouais
0: ouais.
3: <rire> Okay, donc, euh, la ah, série je ne sais pas série... pourquoi, c'est
2: une série qui m'a toujours laissé froide. C'est toujours en je me suis toujours emmerdante. Toujours très emmerdante.
3: C'est donc la série spin-off de Dallas, euh, qui, contrairement à sa sœur aînée, euh, si on peut dire ça, euh, est une série qui est beaucoup plus proche, on va dire, de, des vrais gens, en tout cas dans début, en ses en premières cas. saisons. Oui. Ouais, voilà, tout à fait. Euh, mais c'est une série qui est vraiment euh, une, une série qui est parsemée de, de, de moments très forts émouvants, humanistes euh, par moment, j'ai de souvenirs, notamment d'une séquence qui chaque fois que je la vois me touche particulièrement euh, c'est vers la fin de la série pourtant euh, c'est euh, une séquence avec euh, le, le fils adoptif de Mac Mackenzie qui est joué par Kevin Dobson qui, euh, qui à l'école donc, fait un, un discours pour, euh, pour obtenir une bourse, et donc il parle de, de l'héroïsme de, de Mac, qui l'a donc accueilli chez lui et qui lui a ouvert sa porte, et c'est, euh, parce que c'était un enfant battu euh, par son père, et c'est, voilà, c'est une séquence qui, à chaque fois que je la revois, je l'ai revue avant l'émission pour, euh, pour me remettre dans le bain, à chaque fois ça me, ça me serre la gorge, c'est... c'est ça me fait monter les larmes, je trouve ça très émouvant. Et c'est une série qui m'a souvent fait pleurer. Euh, parce qu'il y a des scènes vraiment... Alors, on, on, Ce soir, on, on a dit qu'on était feel good, mais il y a des scènes de disparition euh, qui, étaient, euh, qui étaient vraiment saisissantes et bouleversantes. Euh, dans cette série-là, euh, y il y a eu tout un tas de, de séquences qui, moi, m'ont marqué C'est une série que je peux revoir très régulièrement. Un peu moins maintenant, mais euh, que je revoyais régulièrement. 344 épisodes quand même, donc il euh, y a de quoi faire. C'est, ça me touche toujours autant.
1: C'est une série, la réaction de Sophie, elle est, euh, elle est intéressante et elle est en même temps extrêmement normale. Euh, parce que Côte-Ouest a été embarqué dans la, dans la folie des, années, euh, des, des, des prime time soap des années 80. Euh, mmh. Qui étaient là pour le coup les euh, Dallas, Dynasty, euh, Falcon Crest, toutes ces séries là qui étaient euh, over the top et qui se rapprochaient plus dans l'esprit en tout cas de, 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 des sauts d'après-midi. Et, euh, et Cote West a été embarqué dans cette veine là, dans cette veine-là, mouvance ouais. euh, mmh. là, dans ce, dans ce truc là, dans ce regard un peu péjoratif qu'on avait dessus. Euh, certainement aussi parce que le titre n'était pas terrible. Parce ouais. que euh, je crois que c'est Lionel Leroy qui interprétait le générique de la série euh, qui avait été traduit aussi et qui, a, et qui est connu, qui est très connu. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu cheap chip des années 80. Euh, et, et, et en fait, Côte Ouest est certainement plus proche euh, de Desperate de Housewives, euh, ouais. dont elle est un peu, l'an, l'an, le, le, elle est un peu le, l'ancêtre. Il euh, y, y, y a un épisode, alors il y a plein d'épisodes Fred avait raison, il y a plein d'épisodes qui sont assez forts. Il y a un épisode par exemple euh, qui, alors je ne saurais pas trouver la saison,
3: mais qui en fait la disparition
1: de Laura. Euh, qui ouais. est euh, la femme de, de Greg Sumner, et, et en épisode
3: fait, 200 et 201.
1: <rire> voilà. euh, donc, et, euh... et en fait, la ça mafia
4: l'ép... du prime time soap, quoi.
1: Non, mais c'est, c'est un, épisode <rire> qui est assez, un épisode qui est assez fort parce que, en fait, donc elle laisse un testament vidéo à tous ses amis et à ses, et à ses enfants. et euh, la, L'épisode a donné beaucoup a donné à donner matière aux comédiens à quasiment improviser l'intégralité de leur dialogue de cette séquence. Donc euh, c'est, voilà, ça pas mis ces, ces, ces grands moments et c'est vrai que euh, emporté par le tourbillon des années 80, la série, euh, aujourd'hui, a, a, on jette dessus un regard, euh, un, regard un, peu, euh, un peu marrant et un peu... Mais il y avait des, des très grands moments et je crois que quand on se replonge dedans, moi je l'ai vu tardivement, hein, parce que c'était pas tellement ma, ma cam au départ, euh, et, je l'ai, et je l'ai vu tardivement lors de multiples rediffusions et, euh, et c'est une série qui était là, pour le coup extrêmement addictive et qui effectivement avait en, en tout cas un peu plus les deux pieds dans le réel que que d'autres, que d'autres soaps qui étaient vraiment over the top. Et euh, voilà, il y a des séquences où euh, Abby doit sevrer sa fille qui est accro à l'héroïne. enfin Il y a, y, a, y, a y a beaucoup de séquences, et puis c'est du soap. Alors évidemment, après, il faut aimer ce genre-là. Mais, euh, mais voilà, plus proche de Desperate Housewives, hein, c'était les héroïnes, de, enfin, les, les personnages principaux de, de, de Noon's Landing sont des femmes, euh, ouais. voilà à la fin des années, des années 70, qui n'étaient pas toujours... N'était pas toujours courant. Donc voilà. Euh, mais je comprends effectivement qu'on ait ce regard-là et que et qu'on s'imagine que ce soit un énième soap complètement décalé. Mais euh, je pense que ça sortirait aujourd'hui, ce serait euh, c'est, c'est beaucoup moins over the top que ne pouvaient l'être des Dallas, Melrose Place ou,
3: ou d'autres, non, euh, y a des, d'autres. Et il y a des arcs, il des arcs narratifs en plus qui sont euh, mais ultra bien écrits, quoi. Vraiment. Oui, ouais. euh, enfin, on va pas les citer parce qu'il y en a plein dans les 14 saisons, mais il euh, il y a, y a certaines, non, mais on aura... certaines histoires qui sont magnifiques.
1: On aura l'occasion parce que Sophie s'imagine peut-être que depuis 4 ou 5 ans j'ai oublié le défi que j'avais lancé.
3: Oui. Mais
1: euh... Même moi je me rappelle. Mais Sophie s'en, ah s'en ah souvient pas du tout. Bah si tu l'as c'est mentionné il n'y a tout pas
2: longtemps. Tout... Tu l'as mentionné il n'y
1: a, comme... a pas longtemps sur Twitter en plus, donc c'est très c'est bien. Euh... Oui, oui, je t'avais confié la mission de regarder, euh... regarder Dynasty et de... Mmh. de devoir en parler dans cette émission, je te rappelle.
2: Mais je crois que je l'avais dû le faire, mais du coup... On l'a jamais fait. fait l'émission. Ah c'est bête. C'est et bête. on va retrouver le tweet,
3: il n'y a pas de problème. On va retrouver le tweet, il n'y a aucun problème. Et surtout, je pense qu'on va se
1: faire une prochaine émission où on va se lancer des défis de visionnage de séries mutuelles. Des euh, amis, une émission à l'image d'aujourd'hui. Et on va devoir se regarder des séries qu'on va imposer aux autres. Et je pense que ça pourrait être marrant après d'échanger, euh, d'échanger sur ces ça séries. Ça peut être drôle. C'est... Ça peut ouais, être très, ça peut très, très drôle. Très euh, moi, je vais terminer, je vais terminer par une, non pas par une série, mais parce qu'il y a un élément qui est fondamental dans les, dans les, dans les séries dont on n'a euh, pas forcément parlé beaucoup, mais c'est la musique. Euh, et il y a beaucoup de grands compositeurs de, de musique. Moi, j'en citerai deux euh, qui sont importants en termes de compo parce que leur, euh, leur, leur travail m'a beaucoup, euh, m'a beaucoup, euh, me touche beaucoup quand je l'entends. Euh, d'abord, c'est Mark Snow euh, parce, que, euh, parce qu'il a créé des thèmes musicaux à la fois sur, sur X-Files, évidemment, mais aussi sur le, le thème de Millennium euh, qui est un thème absolument somptueux euh, où il y a tout ce qui est Millennium dans, dans la musique c'est assez euh, c'est assez assez fort euh, la désespérance le bout du bout etc c'est une musique que je peux entendre en boucle qui est formidable et puis le, le thème de X Files qui est euh, qui est mythique enfin qui est mythique et il a fait un travail sur la bande son sur de, de, de ces séries qui, qui est qui est vraiment remarquable euh, et, et alors moi il y a évidemment mais là c'est on revient sur les fondamentaux de cette émission euh, mais il y a moi un thème que je qui m'envoûte à chaque fois que j'entends c'est évidemment le travail qui a été fait par Badalamenti sur euh, sur Twin Peaks euh, oui. à chaque fois que j'entends <rire> le générique d'intro de Twin Peaks, à chaque fois que j'entends le thème euh, de Laura Palmer, c'est un mélange d'émotions qui arrive, euh, à la fois une espèce d'envoûtement, on est pris dans le, dans, dans le truc, on est, on est happé, et en même temps, on, je suis, je, le thème de Laura Palmer, ou le, le thème le love thème de la série, c'est quelque chose qui est vraiment euh, assez saisissant, voilà. c'est, 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 c'est assez fort de faire passer autant d'émotions dans la musique, euh, et je voilà, parmi les grands compositeurs, ces deux-là sont assez, sont assez prégnants. Et évidemment, Badalamenti, dont on sait qu'il va travailler sur la, la prochaine version de Twin Peaks, dont on a vu un premier teaser sortir. Et voilà,
2: j'étais en train de me dire, t'as dû ressentir ça quand t'as vu le teaser.
1: Ouais, exactement. En fait, j'ai retrouvé dans le teaser, et je pense que ça, t'a fait, ça a dû te faire la même chose quand t'as retrouvé X-Files, le teaser d'X-Files. Euh, on, on est obligé de faire le, le parallèle, mais oui. j'ai revu arriver le, le teaser de, de, de Très rapide, hein, il ne se passe pas grand chose, euh, à la fois des, des coulisses du tournage et, et des images, mais j'ai eu l'impression de revenir à Twin Peaks. Quoi. Alors le décor, les prises de vue, la musique la lumière, tout a changé, ça a l'air d'être foncièrement différent, on, sent, on a presque l'impression d'être pas être dans la même ville, et en même temps j'ai l'impression de revenir dans un endroit où, que je connais, euh, et j'ai ressenti ça dès les premières images de la musique, et je pense Sophie, voilà, euh, X-Files, euh, premier teaser, première fois qu'on réentend au bout du, t- du teaser, du teaser, pardon trailer, les, 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 mus... les notes de, de Mark Snow, ça va te faire pareil Exactement. Les autres Les morceaux de ouais. musique, il y a des choses comme ça ouais, ouais.
4: Oui, bien sûr. Euh, euh, évidemment, euh, Mark Snow tout à fait d'accord, même si en plus euh, quand tu écoutes euh, hors série, c'est pas, c'est pas super riche en fait. Et, et Pourtant, ça marche parfaitement bien et c'est complètement identifié. Mais en revanche, je suis un peu comme toi, Alex. Je suis plus touché par euh, la compo sur Millennium avec ce violon euh, qui pleure euh, pratiquement pendant tout le truc, enfin qui hurle même. Euh, moi, je, j'aimerais, il y, y, y a un euh, qui commet encore euh, des musiques euh, maintenant hein, que j'aimerais citer c'est euh, Beer McCreary, ouais. euh, qui euh, a notamment, par exemple, composé la musique du générique de Black Sails. Formidable. Euh, qui est absolument euh, incroyable. Bon, il en a fait plein d'autres. Hein. Il a fait aussi celui de Outlander. Il a fait aussi celui de Caprica. Euh, Très beau aussi. Fait, oui, oui, oui. Euh, il a fait aussi... Euh, c'est lui qui est derrière toutes les musiques de Battlestar Galactica. Et c'est une série sur laquelle euh, on a un vrai travail de, de, de musical et de son. Donc, euh, voilà. Je voulais rajouter euh, ce monsieur qui, euh, dont je trouve lui un des messieurs qui a vraiment un travail intéressant.
1: Et la BO de Black Cells, moi, pour l'avoir écoutée, elle, elle est absolument géniale, parce qu'on parle du générique. Il euh, y a un morceau dans la BO euh, qui, qui, est, qui est génial, euh, qui s'appelle euh, The Parsons Farewell, je crois. Euh, je vous en mettrai un petit bout dans le, euh, à la suite de ce podcast, mais vous verrez, c'est un morceau que, enfin, moi, que j'adore. Vous imaginez, on est vraiment dans la musique de, de, dans la musique de pirate, mais très entraînante. Et, euh, et moi, c'est un morceau que je trouve génial, mais je suis d'accord avec Christophe. bien McCurry est un formidable compositeur. Fanny
5: ben Déjà, pour euh, rebondir sur ce que tu disais sur Max Snow, en plus de ça, on voit très clairement qu'il a eu une influence dans tout ce qui est série euh, fantastique et, et d'horreur, parce que tu as plus une série après X-Files qui n'essaie pas de reprendre un petit peu cette atmosphère. Bon, avec mmh. plus ou moins de succès, généralement plutôt moins que plus, mais euh, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans Supernatural, ou où... Des séries comme ça. Euh, Ensuite, moi, il y a un morceau qui me touche toujours particulièrement. Là, ce n'est pas un compositeur sur toute la bande-son, mais c'est un morceau. C'est You'll Never Leave Our Land Alive de de Justified, -hmm. qui est un morceau qui est doux, amer et qui me touche énormément parce qu'en plus, il est complètement raccord avec ce que raconte la série. Et puis, euh, en compositeur, il y a John Lennon, évidemment. Qui, euh, par exemple, Abbey, sur euh, The White Queen, euh, arrive à créer une atmosphère et, et à faire passer des tas de choses avec un thème musical que, qui, qui, là aussi, est complètement raccord avec, euh, avec l'ambiance générale et, et qui accentue toutes les émotions qu'on peut ressentir euh, en regardant les épisodes, donc...
1: Et je vous renvoie à ce propos vers Season 1 puisque avec Vivien on a eu la chance de passer un long moment avec John Lund au dernier festival de série-série et euh, il y a une interview qui est dispo sur season1.fr de, de John Lund euh, pour vous plonger là-dedans et évidemment puisqu'on parle de musique, j'en profite pour faire un, un grand coucou à, à Vivien puisque la musique de film et la musique de série ça a été pendant très longtemps son, son métier euh, avant qu'il ouais. ne l'écran fantastique donc il a beaucoup travaillé dans ce domaine-là et il a aussi signé l'animation de la grande la grande, du grand événement qui était euh, la présence de Daniel Elfman à Paris euh, au Grand Rex au mois d'octobre dernier euh, et là aussi vous retrouvez euh, une interview au rapport à cet événement sur season Fr. Fred pour terminer pour oui. Ouais. Oui. oui
5: vas-y Vanille. juste pour dire ce que tu disais par rapport à la musique c'est, c'est tout à fait vrai et je pense qu'on a tous eu y compris les gens qui nous écoutent cette expérience où dès les premières notes de, d'un générique ou d'une série qu'on aime on a des frissons euh, le long de la colonne vertébrale parce que euh, ben, on... ça nous touche quoi et en on... réflexe de Pavlov en plus on sait ce qu'il va y avoir derrière donc la musique est extrêmement importante et, et tu l'as très très bien souligné euh,
4: Juste, euh, juste euh, je fais une petite euh, intervention parce qu'on a parlé de deux choses qui sont corrélées sans les corrélées euh, c'est Danny Elfman qui a composé le générique de Desperate Housewives exactement et, et, et d'ailleurs quand on réécoute le générique on pense à Danny Elfman c'est super reconnaissable
1: c'est super reconnaissable exactement euh, Fred
3: euh, ouais, euh, Moi j'ai alors oui, les génériques, c'est bien sûr euh, très important, bien, bien évidemment, il y en a plein qui nous touchent, ceux de, de x Files ou Twin Peaks, euh, forcément, il y a eu le frisson avec les, les trailers, les teasers qui ont, été, qui ont été dévoilés, mais je pensais plus là à des titres qui étaient euh, chantés, moi personnellement, dans une série dont tu as parlé tout à l'heure, Code Quantum, et notamment euh, le titre euh, Somewhere in the Night, interprété par Scott Bakula dans l'un des épisodes, qui... Il y a une chanson qui me touche particulièrement, comme sa reprise d'Imagine également. Euh, voilà. Ce sont deux titres euh, dans cette série qui me touchent tout particulièrement. Je trouve qu'il a une voix magnifique et que euh, sont, voilà, C'est deux belles interprétations.
4: Et, et avant qu'on on conclue, il y a un monsieur que j'aimerais citer, euh, puisqu'on est dans les compositeurs de musique et... Euh, le monde va, beaucoup d'entre nous vont le connaître, c'est Lalo Chiffrine, euh, ouais. qui a notamment euh, composé le, le générique de Mission Impossible. Mais il y a un de ces et voilà, un de ces, voilà, le mon générique Manix. absolu de Lalo Chiffrine, c'est Manix. Ouais. Euh, je trouve que c'est, c'est juste euh, musicalement euh, un truc jazzy, enfin euh, super bien composé. Mais voilà, Lalo Chiffrine pour parce qu'on a on, voilà qu'on, qu'on parle un peu des gens qui étaient là avant et qui ont déjà fait Ex- un travail absolument rockeur. Et
1: ben les amis, je vous propose. Euh, avec le sous-laval de ma partenaire euh, de choc et de charme, je propose qu'on ouvre la nouvelle série, la nouvelle année 2000, 2016 de Season 1 en faisant une spéciale générique. Qu'est-ce que vous en pensez ah, Je suis, de, de, j'en t- suis... totalement au dépoté. J'en suis... Sophie, qu'est-ce que tu en penses
2: Est-ce que tu vas chanter Non. <rire> <rire> Alors oui.
1: Reparler vraiment vas-y. de l'importance des génériques, de ce qu'il y a dedans, de ce que ça permet de faire véhiculer, de leur fonction, etc. Euh, et d'ailleurs,
4: tu... toute une série d'articles hein, sur season1.fr là-dessus quand même. Exactement.
1: Ouais, oh, Il voilà, y a exact. des gens bien sur ce site, ça. c'est bien, c'est formidable. Donc je, voilà, on ouvrira l'année prochaine sur une spéciale générique, euh, mais vraiment pas pour simplement pour se remémorer des génériques, mais vraiment pour parler de ce qu'il y a dedans. Euh, donc voilà, donc, euh, on commençait déjà à réfléchir sur les génériques de, de séries marquants et, et les informations qui y sont à faire passer. En tout cas, euh, bah, j'ai trouvé que c'était plutôt cool à faire ce genre, de, ce genre d'émission. Je pense qu'on sera amené à en refaire une euh, en dehors du contexte de la fin de l'année, etc. Mais une autre émission, euh, je pense que vous avez encore plein de choses peut-être à partager avec les auditeurs sur des. Des moments particuliers des, 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 des séries donc je pense qu'on essaiera d'en refaire une d'ici peut-être la fin de la saison euh, autour de cette thématique là euh, les amis je pense que c'est plutôt pas mal merci en tout cas à tous les quatre tous les trois d'avoir été avec euh, Sophie et moi pour cette euh, dernière émission de l'année euh, on vous retrouve tous sur season1.fr Fred en plus sur les chroniques de cliffhanger and co yes. Christophe à la tête de screenplay et screenplay mag et euh, Fanny sur son blog, et comme à chaque fois j'ai peur d'inverser les, les titres, je te laisse le prononcer la toge et le
5: glaive.glove.fr. Voilà.
1: J'allais dire la, le glaive et la toge, et évidemment, j'avais une chance sur deux de me planter. Bon, c'était. Café Série Et Café Série, la... évidemment. Et oui, oui, non, mais
2: c'est bon.
1: Bah, On si, c'est bah, bah, si, bah, il si, faut le dire à chaque fois l'émission du mensuel, il faut que les gens euh, s'y si, si, aménagent. On va, se retrou- on va donc se retrouver nous euh, la, l'année prochaine dans euh, pas longtemps, en même temps euh, on se retrouve, merci en tout cas à tous de nous avoir été fidèles tout au long de l'année 2015 euh, on continue évidemment l'année prochaine, on continue à vous accompagner on se dirige tranquillement euh, vers l'épisode 300 de ce podcast, et ouais déjà c'est dans pas très longtemps, hein. d'ici la fin de la saison on aura un 300 300ème épisode euh, merci en tout cas à tous, merci euh, de votre fidélité euh, au fil des semaines et donc rendez-vous en début d'année 2016 pour une spéciale consacré au générique de série euh, et Sophie, pour la dernière fois de l'année je te laisse le mot de la fin
2: oh, c'est gentil, alors bonne semaine bonne série et bonne fête
3: Oui, enfin d'un autre côté on l'entend quand. quand ça pas il y en a qu'on écoute pas, alors on ne fait pas gaffe, mais. <rire> mais
2: non, mais non C'est sympa cet épisode, non, je pas le pas sens, j'ai ça. bien fait de venir
1: pas, on a... Moi je ne suis pas du genre à citer des noms et puis euh, ce serait faire trop d'honneur à Fred que d'en parler, donc.
2: Ah euh... <rire> <rire> ouais, ouais. et... mais... Les amis, pour info, je suis dans le grenier de chez ma mère, je ouais, me les caille.
1: Donc si on pouvait ah. se manier de cul, c'est ça que tu en <rire> train
2: Voilà, en gros c'est ça Je veux bien <rire> faire un podcast avec vous avec grand plaisir mais par contre je me gêne. donc euh, je vais essayer de ah trouver même temps, quelle info, idée
4: ouais. de, de, d'enregistrer dans le grenier de chez ta
2: mère c'est là il y a la wifi en fait. c'est, la c'est ça. Dans a, dans la chambre, ça dans la chambre ça passe pas
3: oh, merde, correctement Et écoute en, en tout cas
1: puisque le son est bon on a intérêt à profiter hein.
2: Attends, j'ai trouvé un rideau pour me mettre comme couverture nickel
1: <rire>
2: <rire> sinon j'ai le papier cadeau parce que en fait je suis entourée de cadeaux de Noël
1: ah, c'est la frustration, ouais. t'as tout à portée de mode, c'est tu sais pas ce qu'il y a dedans.
2: Et grave, je pourrais même regarder Écoute, lequel euh... pour moi et tout, mais j'ai même pas... C'est...
4: Alors c'est dommage que, tu... que Vivien ne soit pas là, parce que tu es totalement Bastien dans l'histoire sans fin en fait.
1: C'est ça.
2: Ah <rire> euh, voilà.
4: Et en version mmh.
1: 2.0. Alors si tu as un colis qui est rectangulaire et qui fait 50 kilos, c'est le bouquin sur les séries télé.
2: Moi non, c'est pas celui-là.
1: D'accord. Il est toujours dans ah. ma
2: liste Amazon.
1: Ah <rire> Personne
2: n'a <rire> vu
4: Le, le... le... Ah. le Tachon
1: Ouais, ouais. La qui... ouais.
2: Non mais goût, j'avais ouais. une étagère qui était pas droite Non je déconne
1: <rire> Donc il calme l'étagère Bon on y va
2: bah,
0: oui, Allez salut
2: donc, euh, non, fin, fin, vous, avez, vous savez de quoi vous allez parler euh, à peu près Parce que c'était quand même vachement flou l'idée Et j'ai pas, ah bah... j'ai pas l'impression qu'on ait tous compris la même chose Alors, J'ai euh... même
3: envoyé un message à Alex Pour demander des précisions Alors, Moi je vais pas D'accord. demander de précisions Parce qu'il en donne jamais en fait Donc euh...
2: Bah moi, je suis partie en freestyle, donc... Euh... Donc, ça peut partir dans tous les sens, on est d'accord. C'est j'ai l'impression, mais bon.
1: C'est bon, vous avez fini, là C'est ma fête ou quoi euh...
2: Ah non, bah, bah non c'est... mais sérieusement, parce le...
0: que...
2: Non, parce qu'en fait, moi, j'ai choisi, de... enfin, j'ai choisi une série genre positive, tu vois, je me suis dit, mais en même temps, j'ai, para... j'ai choisi des épisodes de Noël. Enfin, j'ai fait un peu tout, quoi, donc je sais pas bah, trop... C'est pas grave, euh... on s'en
1: fout. Non, l'idée, c'est... Dans l'idée quoi, telle qu'elle était exprimée, qui pourtant était claire pour moi, mais a priori elle n'est bon, pas que pour là, je moi. Sais pas, non. Non, pas. L'idée, l'idée, c'était vraiment voilà, les, les épisodes de séries, les moments de séries, ou euh, voir les séries entières, parce que des fois c'est des séries entières, euh, qui quand on les voit, ou quand on les revoit, ou quand on les a vues, nous ont, euh, nous ont touchés, amusés, nous ont fait passer un, un agréable moment. Voilà, c'est, bah, les, c'était... les feel-good séries, les ou les feel-good épisodes. Good oui, voilà. je ah, veux dire,
2: c'est... pas c'est moi, comme moi, quand j'ai, j'ai regardé trop... une famille formidable
1: ah, non, j'avais... ni pas comme quand tu as vu le final de Sexy Thunder par exemple où as eu
3: envie de chier toutes les larmes de ton corps et de voilà.
2: Ok. Ouais,
3: à tr... moi, A priori, sans, Hannibal sans ne rentre pas mort.
4: vraiment dans cette catégorie quoi. Non.
3: Non mais tu vois, sans penser au mort, moi j'ai, j'ai plus pensé aux séries qui m'ont ému. Non, mais ça dépend ce que appelles ému, euh, si... m... Moi, qui me font monter les larmes, mais c'est pas forcément. Ah moi non, moi j'ai
2: compris les ce qui mettent la patate quoi, enfin qui te donnent envie de rester sourire.
1: Bon
3: bah c'est pas grave, ce sera. Non mais attends, tu
1: penses à quoi par exemple Conan le
3: Barbare. Moi tu parles là Oui Fred. Non mais moi je suis pas, bon il y a des épisodes de Côte Ouest notamment qui m'ont beaucoup ému sans forcément qu'il y ait des. Et tu vas en parler. Ouais.
2: déjà, toi, voilà. tu, tu sors. Tu vas en Allez. parler, tu vas en oh, parler. Une
3: famille, une famille formidable, il y a des épisodes qui m'ont, qui m'ont. Fred, Fred. Très ému. Fred. Voilà.
2: Non, mais, je vais... piquez-le, piquez-le, arrêtez-le le
1: tout de suite. Juste parce que je sais que ça va remettre tout le monde, mais pas moi.
3: Tu... Je valide. Ouais. Euh, mais j'en ai, j'en ai plusieurs des séries. Donc, eh bien, voilà. je valide tout. OK. <rire> Juste pour fou. faire chier Sophie.
2: Allez. Oh la vache. On... On... <rire>